0: Games Insider, der Podcast über Games und
1: ihre Branche.
0: Moin Moin, Servus, Grüzi, und Hallo zur 67. Ausgabe des Games Insider Podcasts. Mein Name ist Carsten und mit mir sitzt hier der liebe Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch.
0: Moment mal, Carsten, Sönke, wo sind denn die anderen Nasen? Bene, <lacht> Andi? Wo sind die eigentlich? Wo seid ihr? Ah, terminliche <lacht> Konflikte. Ja. Wie es halt immer so spielt, das Leben, aber zumindest den Andy werden wir später nochmal hören, der hat natürlich wieder Indie-Geheimtipps ausgegraben und dafür einen extra Blog aufgenommen, Bene, den hören wir leider erst in der nächsten Ausgabe wieder, ich soll euch schöne Grüße ausrichten und er ist heiß wie Frittenfett, äh, um über <lacht> The Last of Us, die Serie weiterzureden, da hatten wir das letzte Mal ein bisschen angefangen, er meinte zu mir, Carsten, kein Wort, das verschieben wir auf die nächste Ausgabe, wir zwei, du und ich, wir müssen reden. Und das machen wir dementsprechend. Genau. Aber Sünke, ich glaube, wir haben auch so <lacht> mehr als genug Themen, um diesen Podcast zu füllen. Das ist ein bisschen was passiert in den letzten Wochen. Magst du kurz erzählen, was du mitgebracht hast?
1: Ja, also ich habe äh, das Thema mitgebracht, wo ich im, ja, im Vorfeld schon sehr darauf gehofft hatte, dass ich viel dazu machen kann. Und so ist es dann auch Gott sei Dank gekommen, nämlich ähm, über die Playstation VR zwei Brille von Sony zu sprechen, von der mir tatsächlich jetzt auch ein Muster vorliegt, plus knapp über zehn verschiedene Spiele, darunter auch Horizon Call of the Mountain und da diese Sendung erscheint, nachdem die Brille ähm, schon veröffentlicht wurde, kann ich eigentlich über so ziemlich alles reden, ich muss allerdings davor äh, oder vorweg sagen, dass mir die Brille vorliegt, ich gerade alles mögliche durchprobiere, aber ich möchte das jetzt nicht als Test verstanden wissen, nach außen hin, einfach weil ich es noch nicht so lange ausprobiert habe, ähm, wie ich könnte. Das Review-Embargo fällt ja am 16., also da werden dann die ersten, oder ist dann gefallen, wenn ihr das hört, ist das ja schon längst gefallen, aber ähm, da werden die ersten Leute dann halt über die Brille an sich und Horizon vor allem reden und dann ab dem 22. oder Je nach Entwickler, was die sich da gedacht haben mit ihren Embargos, wird es ein bisschen vorher dann die ersten Tests zu den ganzen Titeln geben, aber ich glaube, das kann man auch im nächsten und in der übernächsten Folge und generell konstant dann darüber reden, weil da so viel passiert gerade in dem Bereich. Und äh, ich weiß ja nicht, wie viel VR du selber so spielst, aber ich äh, würde mich nicht wundern, wenn du auch bald eine hast. <lacht>
0: ja, dafür müssen sie den Preis ein bisschen senken und. Ja, das stimmt. Der ist, <lacht> zumindest bei der bei der Vorgängerversion, die habe ich irgendwann wieder abgestoßen, weil an der Spielefront einfach nichts nachkam.
1: Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. Genau, das wäre das eine. Ähm, und ich habe noch mehr mitgebracht, nämlich ja, weitere Eindrücke äh, oder, oder mein äh, Fazit- ähm, zu einem Echtzeitstrategiespiel, was es derzeit auch im Game Pass gibt. Ähm, das liegt mir noch sehr am Herzen, dass wir da noch ein bisschen äh, drüber plaudern. Ich könnte noch ein paar Takte ähm, erzählen über einen Widescreen-Monitor, was ich einfach, glaube ich, gar nicht schaffen werde, weil ähm, die, die Playstation-Sache einfach so umfangreich ist. Und äh, dann kann ich noch äh, die Geschichte von einem weiteren, leider mir äh, ja zerstörten Hardware-Gerät reden, was mich sehr traurig gemacht hat, was aber mittlerweile ersetzt wurde, sag ich mal. So also die drei Sachen.
0: Genau. und hardware ein einziges Drama in diesem Jahr.
1: Ja, ja, zumindest was Geräte mit einem flachen Display angeht.
0: Mehr Drama wird's es dann von mir geben. Einmal aus der Square Enix-Ecke, einmal aus der Blizzard beziehungsweise Activision-Blizzard-Ecke und wir haben auch noch ein paar Releases, über die wir sprechen wollen. Da gab es ein bisschen Drama, aber auch ein paar tolle Spiele. Und ja, ihr merkt, wir haben viel vor, also auf zur nächsten Sektion. Conference Call. Sönke, die letzten Wochen. Wir haben ja immer ja. durch den aktuellen Podcast-Tonus immer ein paar Wochen, auf die wir zurückblicken können.
1: Was ist bei dir so passiert? Definitiv. Also ich muss sagen, ähm, die letzten vier Wochen waren extrem deadline-lastig in jeder Hinsicht. Äh, ich bin tatsächlich, ähm, danach, als das dann erstmal, dass das alles durch war, in erster Linie, vor allem die M-Games-Deadline, für die Kollegen hatte ich sehr viel gemacht in diesem Monat. Ähm, da habe ich dann erstmal echt zu so mich hingesetzt und kurz mal durchgeatmet, weil es echt viel war. Viele kurzfristige Sachen auch. Ähm, die dann, wo dann Anfragen kamen, zum Beispiel, hey, Sönke, hast du nicht Lust, mal vier Seiten zu Redfall zu schreiben? Was gerade in der Developer Direct schönes Format übrigens für Microsoft hat mir gut gefallen. War auch sehr ergiebig, was die Inhalte angeht. Und ja, dann habe ich da recherchiert und dann dachte ich mir, na ja, wenn du jetzt schon über Redfall so viel schreibst, dann äh, könntest du auch vielleicht auch mal mit den Entwicklern sprechen. Und dann habe ich halt Bethesda eine Mail geschrieben, du passt auf, ich mache hier was zu eurer. Developer Direct, dass die Leute ein bisschen mehr über dieses meiner Meinung nach recht vielversprechende Koop-Spiel erfahren und dann meinten die, ja cool, äh, Interview lässt sich einrichten, aber bitte nicht schriftlich, weil das dann von der Beantwortung irgendwie länger dauert, da müssen dann, keine Ahnung, sich die Leute einfach äh, setzen sich dann wahrscheinlich gemeinsam hin und überlegen erstmal, wie antwortet man am besten und bis dann alle meine 15 Fragen durchbeantwortet sind, sind mehrere Stunden vergangen wahrscheinlich. und dann da haben die vorgeschlagen, Ja, okay, dann mach doch einen ähm, macht doch einfach einen Call über Teams. Die äh, ganzen Microsoft Studios oder alles, was zu denen gehört, die benutzen ja alle Teams mittlerweile für ihre Gespräche in der Art. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Creative Director äh, Ricardo ähm, Bear und dann noch dem Harvey Smith, den auch einige sicherlich kennen sollten könnten, ähm, der unter anderem auch maßgeblich an Spielen wie Prey und Dishonored beteiligt war, in der Vergangenheit. Und mit denen habe ich dann, ja, fast 40 Minuten haben wir gesprochen. Das war sehr, sehr cool. ein Ausschnitt diese, dieses Interviews findet man dann auch in der aktuellen M-Games-Ausgabe. Ähm, aber das Interview ist so lange, also viel länger geworden, als ich dachte. Und dazu werde ich auf anderen Kanälen demnächst auch noch was machen. Aber war irgendwie cool, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und da hat man auch gemerkt, so die Entwickler, die... Die haben irgendwie einen gewissen Enthusiasmus einfach gehabt, wenn sie über ihr Spiel reden, was immer ein sehr gutes Zeichen ist.
0: Ist auch, glaube ich, ein Spiel von Bethesda, wo sie froh, glaube ich, über deine Anfrage waren, weil Definitiv, es natürlich ja. ganz klar im Schatten von Starfield steht und klar alle wollen Infos zu Starfield haben und ich glaube, Redfall geht da so ein bisschen unter bei uns und auch bei den Spielern. Also ich kenne eine Menge Leute, die allein deswegen abgewunken haben, als sie gehört haben, Koop, das wird kein reiner Singleplayer-Story-Shooter wie ein Dishonored oder ein Prey, dann äh, weiß ich nicht, ich habe ja keine Freunde oder ich mag keine Menschen. Warum muss das so sein? Und man kann das natürlich auch Singleplayer spielen, das muss man dazu sagen, aber es ist eigentlich ja schon auf Koop ausgelegt worden vom Design her und muss man mal gucken, wie gut das dann äh, als Solospieler eventuell funktioniert oder auch nicht.
1: Definitiv. Also ich sehe natürlich auch klar die große Stärke im Koop-Bereich für den Titel. Ich selber habe so meine Koop-Buddies, mit denen ich immer wieder diese Art von Spiel dann spiele und bin da sehr, sehr hoffnungsvoll, was das angeht. Ich finde, in der Developer Direct hat man ja da schon mal so ein paar, paar Einblicke bekommen, welche Charaktere da überhaupt zur Auswahl stehen, was man in dieser Welt machen kann und so weiter. Aber klar, der Titel wird es sicherlich nicht leicht haben, auch wenn man den Release-Kalender generell anguckt, was da noch alles so rauskommt. Ähm, aber er ist im Game Pass drin. Ich glaube, das ist etwas, was ihm helfen kann. Ähm, er hat Cro Crossplay mit einer PC-Fassung, ähm, was auch auf jeden Fall helfen kann. Er soll in, nach dem Release auch mit weiterem Content unterstützt werden, äh, was natürlich eigentlich was, muss man das voraussetzen bei so einer Art von Spiel. Und es kommt halt dazu, dass das Studio selber ja noch keinen in dem Sinne richtigen Open-World-Titel, so wie man es im klassischen Sinne versteht, ähm, gemacht hat. Ja, klar, sie hatten ihre Welten in Dishonored und in Prey und so weiter, aber so eine richtige Open-World in dem Sinne war es halt nicht und ein Aspekt, den ich vielleicht rausgreifen kann, der das, wo die Entwickler auch gesagt haben, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, darüber zu sprechen, mach es. Sie haben ausdrücklich betont, dass das Spiel nicht, ich betone nochmal, nicht auf der Unreal Engine 5 läuft. Und sie haben gemeint, im Internet gibt es unter anderem ein Wikipedia, also einen Artikel, wo das gesagt wird, dass es die Unreal Engine 5 nutzt. Und dieser Artikel wurde so oft zitiert und so oft von anderen übernommen, diese Information, dass jetzt halt alle denken, es ist ein Unreal Engine 5 Spiel und die Entwickler kriegen es nicht hin, ähm, der Welt zu sagen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern nur die Version, ich glaube, <lacht> 4.26, ähm, wo die Technik auch schon sehr mächtig ist und viel machen kann, aber es ist eben nicht die Fünfer-Version. Ja? Und ähm, man, ich weiß nicht genau, was sie alles letztendlich versucht haben, aber Sie, ihnen war es sehr wichtig, das nochmal zu kommunizieren. Komischerweise haben sie es nun in der Developer Direct nicht gemacht. Vielleicht klingt es dann irgendwie so, ja, wir haben nur Unreal Engine 4. Das klingt dann irgendwie so ein bisschen rückständig, weiß ich nicht. Aber es spielt schaut ja trotzdem ganz, ganz cool aus, hat seinen eigenen Style. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und vielleicht können wir das ja einfach bei Games Insider mal zusammen im Koop spielen. Wäre doch, würde sich doch ideal anbieten zu viert.
0: Dann Game Pass ist, also das ist echt Gold wert bei solchen Multiplayer-Spielen, Koop-Spielen. Und ich fand den Gameplay-Trailer, den sie da gezeigt haben, der wirklich sehr, sehr lang und ausführlich war, echt gut.
1: Wie hat dir denn dieses Developer-Direct-Format generell gefallen? Gut, es ist ja jetzt auch, es wirkte so ein bisschen, ja, wir machen jetzt halt mal das, was die Konkurrenz eigentlich auch schon seit einer Weile macht. Aber ich finde, sie haben es gut gemacht. Also das war ausführlich. Es wurde auf jeden Titel im Detail eingegangen. Man hat bis auf bei Forza auch konkrete Termine bekommen, wann die Sachen dann erscheinen und so. Und die Entwickler haben halt selber gesprochen, und zwar regelmäßig und kontinuierlich. Also es passte eigentlich so, oder? Wie wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich mag solche konkreten, fun fokussierten Sachen, wo sich wirklich ein Publisher, der auch mehrere Sachen hat, dann einfach bündelt. Und wir haben auch schon gehört, dass es zu Starfield dann noch mal eine Extra Ausgabe geben soll, die sich dann nur auf dieses Spiel fokussiert. Ich glaube, so macht das auf jeden Fall sinn das äh, unter die Leute zu bringen.
1: Sehe ich auch so und ich ich also ich habe dann tatsächlich mal an dem gleichen Tag, wo es dann erschien, mal das Feedback so durchgelesen, die Leute waren alle eigentlich ziemlich begeistert so und hatten es irgendwie auch nicht so erwartet, dass Microsoft jetzt das in der Form so machen würde. Und äh, ich glaube, das wird dazu führen zusätzlich zu der Überraschung, die ja mit eingebaut wurde, nämlich HiFi Rush oder HiFi Rush je nachdem. <lacht> ähm was denn dann super auch erklärt wurde, vorgestellt wurde und dann halt am Ende der Kracher so, ja, Leute, ihr könnt es jetzt runterladen und es ist im Game Pass und ihr könnt es jetzt rauf und runter spielen. Ähm, ich glaube, das hat gesessen, ja. <lacht> Also das war so mein Eindruck, dass das so das mit das Coolste an diesem Ganzen war, dass es das eben ein Spiel vorgestellt wird und wirklich nach der Show kannst du es dir einfach ziehen, wenn du einen Game Pass hast, kannst loslegen oder du kaufst es dir, was ja bei Steam auch super viele Leute gemacht haben und dann waren auch noch alle begeistert, ja, es war ja nicht nur irgendein Schmarrn, sondern es ist ja ein richtig guter Titel geworden, ähm, also also da habe ich mich echt für Tango gefreut, für Microsoft gefreut und für die Community gefreut, ähm, dass das gerade da passiert ist. <lacht> so ging es mir zumindest. Ja, erlebt man in der Form
0: nicht oft. Ja. Wie gesagt, Andy wird da nachher nochmal ausgiebig äh, drauf eingehen auf das Spiel.
1: Ah, okay, dann ähm, ist das durch ihn dann eh schon abgedeckt. Perfekt. Ja, und ansonsten, ähm, was ich, ja, ich hatte da, wie gesagt, sehr viele äh, Deadlines, ähm, unter anderem habe ich auch noch Dinge geschrieben zu Re Remake von Resident Evil 4, zu Stalker 2, ähm, ich habe äh, Sachen geschrieben über, sehr viel über PSVR 2 natürlich, äh, ich habe noch so einen Charakterguide für Fire Emblem Engage für Space for Games gemacht, das ist so ein recht neues Portal noch, die so Guides und Lösungen anbieten. Wie sieht's bei Stalker 2 gerade aus? Naja, sie wollen den Titel ja weiterhin in diesem Jahr rausbringen. Ähm, sie haben ja dann auch Ende letzten Jahres so einen weiteren Trailer gezeigt, der tatsächlich auch äh, auf YouTube von einigen Fans ziemlich seziert wurde, wo sie dann auf Dinge eingegangen sind, die dir beim ersten, zweiten, dritten und vierten Schauen überhaupt nicht auffallen. Es gab einen, glaube ich, einen YouTuber, der am Ende gemeint hat, der hat den Trailer über 90 Mal angeschaut ähm, und hat dann überall so Einblendungen gemacht, welche Waffe das ist und welcher Charakter das ist. Und viele Sachen siehst du irgendwie gar nicht, weil das Spiel ja generell recht düster ist. Das war interessant, also da war, steckte deutlich mehr drin in diesem Trailer, als man meinen würde. Ähm, aber klar, durch die Situation, die GSC Game World, also der Entwickler, die ja eigentlich ihren Hauptsitz in Kiew hatten und dann äh, zwar immer noch Leute haben, die von dort arbeiten, aber eben durch diese Konfliktsituation halt sehr, äh, einfach sehr krasse Arbeitsbedingungen haben und nie wissen, ja, wann haben sie Internet, wann haben sie Strom äh, und so weiter. Ähm, also das beeinträchtigt das Ganze schon, aber die, das Studio selber ist ja umgesiedelt, ähm, nach, äh, nach Prag. Die arbeiten jetzt von dort aus. Das heißt, also die meisten Leute sind dort. Und das, glaube ich, hat dann wieder ein bisschen Ruhe in die Entwicklung reingebracht und führte eben dazu, dass, ähm, ja, das Spiel irgendwie weiter, überhaupt weiterentwickelt werden konnte. Ja, es, es gab ja so einen Punkt, wo es ja mehr oder weniger auf der Kippe stand, wie das jetzt überhaupt alles weitergehen soll. Ne? Aber letztes Jahr im Mai sind die dann eben nach äh, Prag umgezogen mit einem Großteil der Belegschaft. Es gibt auch einen recht coolen Artikel von Wired.com wo ähm, ich glaube es ist eine Entwicklerin äh, erzählt was da in der Zeit alles passiert ist und das ist wirklich krass zu lesen, das können wir vielleicht nochmal verlinken, wie die das erlebt haben, so ja, Angriffskrieg äh, bricht aus und das, was machst du dann als Entwickler, ja die Geschichte fand ich ziemlich bewegend irgendwie. Ich habe halt noch so ein Bild im Auge, einer von den Entwicklern mit einer Waffe in der Hand, der sich quasi
0: verabschiedet hat und gesagt hat, äh, wir hören uns wieder, wenn wir die Russen quasi wieder aus unserem Land geworfen haben. Mhm. Und äh, ja, ja, sowas, so, das äh, ist natürlich heftig. Ja. Kann nee, also
1: also die Situation, das, ich weiß auch gar nicht, das kann man glaube ich auch echt schwierig in Worte fassen, ähm, aber im Ende, was letztendlich rauskommen soll, ist halt wirklich so ein extrem umfangreiches Open-World-Spiel mit einer laut Entwickler 64 Quadratkilometer großen Spielwelt, die haben diese schwer heftig kritisierten NFT-Elemente, die haben sie alle wieder rausgeschmissen schon vor längerem. Und vor allem, was ich besonders spannend finde, ähm, dazu zeigen sie hoffentlich noch mehr, dass eben die verschiedenen mh, Gegnertypen und NPCs, denen du begegnest, alle so einen ähm, eigenen Tagesablauf haben sollen und einfach ja ihre Sachen in der Welt machen, während du die Welt erkundest und nicht einfach nur an der Stelle warten und äh, wie in einem Horizon so eine kleine Patrouilleroute ablaufen, sondern halt einfach mehr umfangreiche Dinge tun, ähm, die dem ganzen Spiel halt eine ganz coole Dynamik irgendwie geben. Also da auf diesen Aspekt bin ich persönlich am meisten gespannt, wie das dann am Ende wirklich, wirklich wird ähm, und ob sie vielleicht auch die Mod-Unterstützung mit auf die Konsole kriegen, das wäre auch noch äh, spannend. Ähm, und der Multiplayer, der soll ja nachgereicht werden, ähm, also darauf sollte man am Anfang nicht hoffen, aber wenn wir erstmal schon eine coole Singleplayer-Story kriegen, dann dann ist das für mich völlig okay. Mit ausreichend Feinschliff, da waren die Vorgänger genau das, gerade das, äh, Genau, die das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, ja, dass das dann auch stimmt am Ende. ja. Und bei dir?
0: Genau. hast äh, ordentlich auf jeden Fall äh, was, was erlebt in den letzten äh, Du hast doch schon gesagt, du könntest jetzt alleine den Podcast füllen mit dem, was du alles zu, zu Resident Evil 4 erfahren hast. Ja. Äh, bei mir sah's, sah es tatsächlich ein bisschen ruhiger aus, nachdem wir die letzte Morgen geschippt hatten. Was unter was, anderem äh, daran liegt, dass ich jetzt gerade Urlaub habe. Oh, sehr gut. Schulferien. Und der Kleine, der war eh noch ein bisschen krankheitsgeschwächt, äh, husten und schnupfen, wollte einfach nicht weggehen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir einfach alle die zwei Wochen Urlaub und äh, tanken ein bisschen unsere Batterien auf, unternehmen hier und da was zusammen. Äh, Gute Entscheidung. Schauen, dass wir dass wir ein bisschen Zeit finden, um vielleicht das, die eine oder andere Neuerscheinung zu spielen, über die wir vielleicht nachher reden werden. Da hat meine Frau mich tatsächlich viele, viele Stunden von der PlayStation 5 vertrieben. Und äh, ja, vor dem Urlaub standen tatsächlich ungewöhnlich viele Tests an. Ungewöhnlich aus Sicht eines baft redakteurs mhm. weil wir eigentlich nie dafür bekannt waren, jetzt super viele Spiele zu testen. Wir sind ja auch eigentlich thematisch eher fokussiert auf Online-Rollenspiele, Rollenspiele, Rollenspiele bestenfalls, aber da nehmen wir auch nicht alles mit. Ähm, die meisten Tests hatten wir wahrscheinlich damals, als es noch das BAFT-Magazin gab und da sind viele von den Artikeln online nie erschienen. Und ja, wir suchen uns da quasi immer so die Perlen raus, von denen wir glauben, dass sie unsere Leser interessieren, beziehungsweise auf die wir auch selbst Bock haben. Und irgendwie ist jetzt... Also es ist noch nicht so krass wie letztes Jahr Februar, wenn ich wenn ich mich da erinnere an... an äh, Elden Ring natürlich, an, ja, an das Horizon hm. 2, an ja. die Guild Wars Erweiterung, an die Destiny 2 Erweiterung, an Total War Warhammer 3. Das war ja einfach ein super krasser Monat. Also so heftig war es noch nicht, aber im Prinzip habe ich ein Spiel gerade ausreichend gespielt, um vielleicht einen zweiten Meinungskasten beizusteuern und schon landet der nächste Borg. Ich habe Sönke auch eben schon erzählt, der nächste Review-Code ist, ist heute nachmittag hier eingeschlagen. Da habe ich erstmal eben nochmal schnell zwei Stunden in Atomic Heart reingespielt. Da reden wir dann sicherlich in der nächsten Ausgabe ein bisschen ausführlicher drüber. Aber ja, da reizt sich im Moment ein Spiel nach dem anderen. Das ist einfach krass. Und ja. Was was ich dafür Erfahrung gemacht habe, das, da können wir nachher dann im Press-Review ausgiebig äh, drüber reden.
1: Sehr gerne, bin ich sehr gespannt. Ja, also ich kann tatsächlich auch ähm, das jetzt so die also für mich ist der, der Februar insofern noch krasser, weil jetzt eben, wenn man einen Konsolenfokus hat, so wie ich zurzeit, ähm, dann durch die PSVR, die ja letztendlich über 30 Starttitel haben, die es so in den ersten äh, vier bis sechs Wochen erscheinen. Und äh, Sony hat das letztendlich so geregelt, dass sie ähm, gefragt haben, okay, äh, oder gesagt haben, okay, du kriegst ein Muster, hättest du Interesse, dass die Entwickler dir die Keys schicken. Und wenn du dann zugestimmt hast dass die dann dir, oder also denen deine E-Mail und deinen Namen geben, dann warst du eben auf so einer Liste, die dann ja, dazu führte das, oder jetzt gerade dazu führt dass halt ständig, jeden Tag bis zu vier verschiedene Spiele aufschlagen. <lacht> Immer so mit der Info, ja, wir bringen übrigens das Spiel zum Launch der PSVR raus. Wenn du es testen willst, hier ist ein Key, bitteschön, ja. Ähm, ich hatte vorhin noch eine E-Mail-Gespräch mit Hello Games, äh, die mir dann zu Weil ich habe das äh, No Man's Sky für, für die Series X und für die Switch, aber nicht für die PlayStation. Und äh, habe dann gesagt, ja, wäre cool, wenn ihr mir einen Key schickt, dann haben die den geschickt, dann ging der nicht, dann haben sie mir einen neuen geschickt, dann ging der auch nicht. Äh, und dann ging es bei denen los, warum gehen die Keys nicht, ja, das hat, glaube ich, eine größere Welle geschlagen und <lacht> am Ende funktioniert es aber doch mit dem Key, den sie am Anfang geschickt haben. Ich glaube, da muss dann irgendwas aktiviert werden und dann läuft es dann wieder. Bei diesen ganzen E-Mailereien äh, e kann halt auch recht viel Zeit verloren gehen, sage ich mal. Aber ja, da ist auch tatsächlich jetzt wie so ein, so ein Hagel an Kies, der auf dich niederprasselt. Was natürlich schön ist und dafür spricht, dass das System ja einen recht guten Entwickler-Support scheinbar hat zurzeit. Ja. Aber dazu später noch etwas mehr.
0: Ja, um äh, Review-Keys, bzw. Keys allgemein, geht es auch äh, im ersten Thema unseres Insider-Talks. Insider Talk. Ja, äh, ein Spiel, das in den letzten Wochen sicherlich zu den spannenderen Releases gehörte, ist Forspoken von Square Enix. 24. Januar 2023 ist das erschienen für PS5 und PC. Und da gab es einen kleinen, ja, Shitstorm will ich nicht sagen, aber es gab schlechte Stimmung, weil diverse Redaktionen deutlich später einen Review-Key bekommen haben als andere Redaktionen. Und eine der betroffenen Redaktionen war tatsächlich hier meine direkten Kollegen von PC Games. Und äh, zwar haben die dann irgendwann betröppelt festgestellt, okay, offensichtlich testen andere Redaktionen schon seit mehr als einer Woche. Bei uns ist <lacht> noch nichts angekommen. Was ist da los? Und dann hat äh, Lukas Schmid seines Zeichens Brand and Editorial Director von PC Games, man könnte auch sagen Chefredakteur, also derjenige, der quasi den Weg vorgibt und die wichtigen Entscheidungen trifft, der hat sich dann mal mit Square Enix in Verbindung gesetzt und hat dann von denen zuerst keine Redaktion erhalten und dann kam später ein Kommentar, es hätte einen Fehler gegeben und sie wären von einer internen Liste gerutscht. Das sei aber einfach nur menschliches Versagen gewesen. Ein Zufall kann ja mal passieren. Blöderweise sprechen sich die Redaktionen unter untereinander natürlich auch ein bisschen ab und dann hat der Lukas festgestellt, da sind aber auch noch andere Redaktionen betroffen und dann hat er von einer Quelle aus den USA erfahren, dass es anscheinend tatsächlich die Order gab von Square Enix USA, genau zu prüfen, nach den ganzen Preview-Artikeln, wer frühzeitig einen Review-Code von Forspoken bekommen wird und wer nicht. Und anscheinend war die Preview von PC Games zu negativ. Und dementsprechend spät wurde die PC-Games dann auch erst mit Review-Zugängen ausgestattet. Und zwar am 23. Januar, also einen Tag vor dem offiziellen Release. Lukas und die Redaktion, die haben sich schon vorher dann zusammengesetzt und haben überlegt, was sie jetzt machen und haben dann die Entscheidung getroffen, okay, wenn Square uns auf diese Art und Weise behandelt, dann legen wir das alles transparent offen und argumentieren auch, warum wir jetzt die Entscheidung treffen, Forspoken nicht für PC Games zu testen. Und bis heute ist auch auf PC Games und für das Magazin kein Artikel erschienen, geschrieben worden, wie auch immer, als, als Testformat. Mhm. Und da wollte ich jetzt erstmal von dir wissen, da du ja auch schon sehr, sehr viele Jahre in der Branche auf
1: dem Buckel hast, hast du schon mal etwas Vergleichbares erlebt? <lacht> Also ja, habe ich schon mehrere, mehrfach. Also das, das, die ganze Story hat mich jetzt nicht so sehr überrascht. Ich fand es aber krass, dass ähm, bei so einem Titel, von dem es ja auch eine Demo gab, die ja, wie wir wissen, okay war, aber auch viele, viele Probleme hatte, beziehungsweise das Spiel vielleicht nicht so repräsentiert hat, wie, wie die Entwickler sich das gedacht hatten und der Publisher sich das gedacht hatte. Aber dass die Agenturen und auch die Publisher selber Listen führen über die Journalisten, mit denen sie zu tun haben und sei es erstmal nur, wie kann man sie erreichen, wann sind sie gut erreichbar und so weiter. Das ist jetzt erstmal nichts Neues in dem Sinne und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass in diesen Listen. Natürlich dann Tendenzen verzeichnet sind so, ja, der steht unserem Spiel eher wohl oder der, der mag einfach unser Spiel, ja, ähm, oder der ist eigentlich nur am Nörgeln. Auch das, glaube ich, ist jetzt kein großes Geheimnis mehr, dass diese Listen so etwas enthalten. Aber dass man dann natürlich ähm, gezielt auch diese Informationen ausnutzt, um Leuten deutlich früher als anderen Sachen zu schicken, das habe ich tatsächlich in der Intensität dann auch noch nicht erlebt, also dass da hin und wieder dann sagt, okay, also der hat da jetzt Sachen kritisiert oder von mir aus auch Dinge kritisiert, die vielleicht am Ende in dem finalen Spiel noch geändert waren, äh, wo er aber schon das so formuliert hat, dass es eigentlich nicht mehr geändert wird oder sowas, da kann ich nachvollziehen, dass man da und da sagt, okay, der geht da jetzt so kritisch ran, äh, ja, dann soll er mal wirklich auch warten, bis die ganz finale Version auf dem Markt ist, wo dann wirklich alles so ist, wie es der Käufer hat, weil leider ist es ja bei den Testversionen so, die dann oft noch mit einem, mit einem Day-One-Patch optimiert werden oder ganz viele Dinge noch verbessert werden, vor allem bei Spielen, die halt generell ein bisschen holprig schon starten. Ähm, aber dass es dann auf so viele verschiedene Redaktionen übergreift. Also ich weiß zum Beispiel, die Kollegen von Games.ch, die hatten das gleiche Problem. Ich weiß aber auch, dass sehr, sehr viele US-Seiten davon betroffen waren. Also wirklich viele auch. ja. Ähm, und insofern, also ich muss sagen, die Art, wie der Lukas das gelöst hat, wie PC-Games das gelöst hat, finde ich optimal. Äh, einfach deswegen, weil ähm, es einfach diese Transparenz, von der du gesprochen hast, schafft. Ja. Und nur wenn die da ist, ähm, kann natürlich die Community und können die Fans so eine, solche Fälle auch besser einordnen, ja. Ähm, aus Sicht des Publishers, glaube ich, kann man da fast gar nichts richtig machen. Im Gegenteil, es führt ja dazu, dass die Leute diesen Spielen im Speziellen besonders kritisch auf die Finger schauen, ja. Also da wird dann ja wirklich vielleicht hatte man nur einen, ein oder zwei, also einen Haupttester und einen Co-Tester vorgesehen, dann werden plötzlich drei Leute dran gesetzt, dass man halt auch wirklich nichts übersieht oder sowas. Also ich vermute, also mein, mein Eindruck ist, das kann nicht funktionieren, ja. Und, und allein der Shitstorm, der entstanden ist durch die ganze Geschichte, hat ja die Leute umso skeptischer dem Titel gegenüber gemacht. Ich glaube, wenn sie es einfach ganz normal hätten laufen lassen, wäre der Effekt, ähm weniger negativ gewesen, als er jetzt der Fall, also als es jetzt der Fall ist. Ja, so, so würde ich es einstufen.
0: Ja gut, die, die breite Spielermasse wird nicht mitbekommen, was da jetzt passiert ist. Das, das ist ja vor allen Dingen auf Twitter passiert, das ist auf PC Games passiert, weil die einen Artikel dazu gemacht haben und ein Video und so. Ähm, ich die, Tran die Transparenz von Lukas und der Redaktion fand ich auch super. Ich hätte wahrscheinlich eine Kleinigkeit geändert. Ich hätte wahrscheinlich einen Redakteur zum nächsten Mediamarkt geschickt oder so, und hätte die Version mir dann gekauft und hätte dann gesagt, okay, dann machen wir den Test halt auf unsere eigenen Kosten, ja yeah. einfach um, das weil der Leser ja zuerst kommt und ja. der Leser verdient es halt zu erfahren, was wir von dem Spiel halten. Und umso mehr, wenn Square Enix vielleicht denkt, okay, das sollten wir vielleicht erst nach dem Release testen, weil es vielleicht nicht gut genug ist. Und davor sollten wir dann, wenn das der Fall ist, dementsprechend auch warnen. Ja. Das, das wäre so dieser kleine Punkt, den ich wahrscheinlich anders gemacht hätte an der Stelle. Sie haben sich jetzt dazu entschieden, wirklich gar nichts dazu zu machen. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob, ob der Publisher darüber jetzt glücklich ist oder nicht, dass auf einer großen, reichweiten, starken Seite wie PC Games, dass da jetzt gar nichts zu gelaufen ist, außer eben dieser Artikel und das Video dazu.
1: Ich weiß nicht, ich würde tatsächlich auch den, den Leser ähm, vorne anstellen, ja, und wirklich so handeln, dass er dann entscheiden kann auf Basis eines fundierten Tests, ob ihm das Spiel dann am Ende taugt oder nicht. Das glaube ich, so. Aber ich kann zum Beispiel auch nachvollziehen, dass Redaktionen, ähm, die dann mit der Story, und ich bin mir sicher, das hat den Lukas mehrere Tage gekostet, diese ganzen Sachen nachzutelefonieren, sich abzusprechen, die ganzen Konferenzen zu machen, das alles ähm, hat bestimmt viel Zeit gekostet, äh, die man vielleicht völlig anders eingeplant hatte, ja, äh, für andere Tests, für andere äh, Dinge, die bei der Heftgestaltung wichtig sind, und wenn dir dann plötzlich diese Tage fehlen, und du dann aber trotzdem noch einen, ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist, vielleicht äh, 25 bis 30 Stunden ich sage jetzt einfach mal so raus, ich weiß es nicht, vielleicht lege ich da auch falsch, aber ähm, dass du dann halt irgendwie, ja, in Bedrängnis kommst und wenn du dann auch keinen externen findest, der das in dem Moment für dich machen kann ähm, oder Bock drauf hat, dann kann es natürlich schon mal zu so einem Punkt führen, wo du dann sagst, okay, ähm, ja, dann lassen wir es halt einfach sein, ja, ähm, aber dass sie jetzt gar kein, also du sagst, es gibt tatsächlich auch im Nachhinein jetzt mit großer Verzögerung gar keinen Test. Und wurde auch nicht angekündigt, dass es noch irgendwie... Nee, sie haben, als sie den Key bekommen haben, haben sie diesen Aus, diese
0: Ausgangskolumne von Lukas nochmal aktualisiert, dass jetzt der Key da ist und dass sie jetzt darüber diskutieren, ob es nochmal vielleicht einen Test geben wird oder nicht. Aber mhm. darauf gab es dann im Anschluss kein weiteres Update. Und noch ist äh, die Testsektion von Forspoken leer. auf PC <lacht> Lustigerweise hat äh, Susanne von uns, also meine Chefin, hat... Äh, war bei den bei den früh Redaktionen dabei, die frühzeitig mit einem Key versorgt wurden. Man, man könnte jetzt sagen, es liegt daran, dass sie schon mit der Preview-Version sehr viel Spaß hatte und das dementsprechend ja. auch äh, so niedergeschrieben hat. Und das würde natürlich gut in diese ganze Geschichte reinpassen, dass, dass sie frühzeitig, weil normalerweise ist es eigentlich eher so, und so kenne ich das halt auch, Buffed ist ja gerade, was so Nicht-MMOs angeht, vergleichsweise klein, wenn man das direkt neben PC Games und Gamestore und sowas stellt, also neben den ganz großen Redaktionen und da passiert es eher, dass wir dann, wenn wir nachfragen, dann hören, okay, ihr seid vielleicht nicht beim bei der ersten Welle dabei, aber bei der zweiten Welle der der Review-Keys, da kriegt ihr dann Zugang von uns. Ja. Sowas. Hm. Aber das liegt dann halt an an der Reichweite und weil, ne, wenn das dann vielleicht hier irgendwie ein Action-Rollenspiel ist oder sowas, was, wo sie wissen, okay, das ist jetzt nicht so die Kernkompetenz von Bufft, dann haben wir halt auch nicht diese Priorität. Und das ist für uns auch dann cool, weil wir das natürlich wissen, dass wir nicht diese Kernkompetenz da mitbringen wie die anderen Redaktionen oder auch diese Reichweite.
1: Ja, also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich persönlich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn, oder sagen wir so aus, aus Leser- und Community-Sicht, wenn Tests zu einem Spiel schon mehrere Tage früher erscheinen, also doch, vielleicht, sage ich mal, vielleicht sogar sechs oder sagen wir mal vier bis sechs Tage vor Release, ähm, also okay, sechs Tage ist vielleicht schon zu weit weg, weil es die Leute dann teilweise vielleicht schon wieder aus dem Blickfeld verlieren, aber ähm, doch so diese drei, vier Tage vor Release erscheinen die Reviews ähm, und es gibt ja auch welche, die schaffen es einfach nicht zum Embargo, weil jemand krank wurde oder mit der Hardware, was nicht funktioniert und so weiter. Aber auch die haben durch diesen Puffer dann die Möglichkeit, ihren Test trotzdem noch vor dem Release oder zum Re Release zu bringen. Und ähm, das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Zeichen, dass einfach auch die Firma, die das Spiel veröffentlicht, einfach äh, ja ein gewisses Vertrauen in ihr eigenes Produkt einfach hat. ja.
0: Und dass die Tester aus ausreichend Zeit hatten, sich das Ganze dann anzuschauen.
1: Genau. Und oft ist es ja so, ich will jetzt nicht zu viel äh, Internas sagen, aber ich kann so viel sagen. Nintendo ist in dem Punkt sehr vorbildlich, dass sie wirklich ähm, immer genügend Zeit lassen, den Testern die Spiele auch wirklich ausführlich zu spielen, im Idealfall sogar durchzuspielen. Äh, und um ihm diese, diese Möglichkeit zu geben, werden die Sachen halt teilweise wirklich ähm, zwei bis vier Wochen vorher zur Verfügung gestellt. Klar, hier und da kommt dann nochmal ein Update oder so, das wird dann auch genau dokumentiert, aber das spricht einfach dafür, dass ähm, man Vertrauen in das eigene Produkt hat, wenn man sowas schon so früh zur Verfügung stellt. Und es gibt halt im Tester die Möglichkeit, vor Release ohne Zeitdruck, ohne Hektik das zu machen, ja. Äh, und dann gibt es halt so Leute, die eben ähm, einfach, wo es bis zur letzten Minute noch dran geschraubt und gebaut wird und auch danach. Und klar, da sind dann oft die Kandidaten, wo einfach vieles dann noch so nicht ganz rund ist am Ende, ja, und entsprechend die Wertung vielleicht auch nicht so ganz positiv ausfallen. Und dann gibt's aber auch die, ähm, die wollen dann Spoiler jeder Art auf Teufel komm raus vermeiden, vor allem natürlich bei storylastigen Spielen und setzen dann deswegen vor allem diese Embargo-Termine sehr, sehr dicht an den Release ran, dass eben möglichst nichts allzu viel zur Story bekannt wird. Das könnte ich mir zum Beispiel ganz gut für Ko Kojima-Titel vorstellen, wo halt wirklich Story-Spoiler dann vielen Leuten einfach das, das Ganze vermiesen würden, wenn das zu früh bekannt wird. Ja, Also gibt es verschiedene Überlegungen dahinter, aber ich finde gut.
0: Da kriegen wir teilweise auch seitenweise PDFs, wo dann genau ja, steht: okay, diese ja. Szenen auf gar keinen Fall erwähnen, zeigen oder wie auch immer. Und auch da ist Square Enix durchaus vorne mit dabei, bei dem <lacht> ein oder anderen Spiel. Ja.
1: ja, und dann gibt's halt so Leute wie Devolver Digital, ne, ähm, die die sagen, hey, pass auf, wir machen einfach keine Embargos. So, was gibt's bei uns nicht, ja. Wir schicken den Key raus, dadurch kannst du ja durch das rausschicken des Keys das so ein bisschen steuern, ich weiß es nicht, kann sein, dass es da Ausnahmen gibt, aber generell sind die so drauf, nee, wir machen es eben nicht äh, und wir sagen den Leuten auch nicht, was sie zu schreiben oder was worüber sie nicht schreiben sollen, damit sie niemanden spoilern, sondern das muss jeder einfach für sich entscheiden. Für mich persönlich wäre das die ideale Art. Ähm, aber klar, es gibt natürlich auch Beispiele, wo eben Spiele durch Vorab-Spoiler krassester Art einfach kaputt gemacht wurden. Ähm, also da muss man sicherlich ein bisschen schauen aber ähm, generell die, so die, die Redaktion da zu sehr zu knebeln oder auch bei Sportspielen, wo Lizenzen im Spiel sind, äh, im Sinne von äh, bestimmte Vereine, die dann, also ich weiß noch mal, einen Konami, irgendein PS von, von damals, da hieß es dann so wirklich, du darfst halt nur die und die Mannschaften zusammen abbilden, ähm, aus der und der Perspektive ähm, und im Idealfall sind da noch irgendwelche bekannten Spieler zu sehen und wenn du das dann alles durchliest, am Ende vergeht dir es einfach, dann willst du das irgendwie, dann, dann willst du gar keine eigenen Screenshots mehr machen, weil es alles viel zu kompliziert geworden ist, ja. Naja. Aber gut so, dass es so diskutiert wurde und dass das Ganze so einen gewissen Aufschrei verursacht hat. Und ich glaube, viele Publisher haben das ja mitverfolgt und werden sich jetzt auch sehr genau überlegen, wie sie verfahren würden, wenn sowas mal ist. Ja. Wir
0: werden später, später darüber reden, ob das Spiel den Ärger wert war.
1: <lacht> ja, genau.
0: Der zweite Ärger betrifft ebenfalls einen Publisher größerer Art, Activision Blizzard, und einen Entwickler, den ich eigentlich sehr schätze da gehe ich nachher noch ein bisschen, bisschen mehr drauf ein. Ausgangssituation war die Kündigung von Bri Brian Birmingham, der nach 17 Jahren Blizzard verlassen hat. Mehr oder weniger freiwillig, also er hat gekündigt, aber diese Kündigung war eigentlich eher eine Protestaktion. Und zwar wurden alle Teamleiter bei Blizzard durch die Führung, vor allen Dingen von Activision Blizzard, immer mehr dazu genötigt, das umstrittene Stack-Ranking-System einzusetzen, um ihre eigenen Mitarbeiter zu bewerten. Bei diesem System wird die Leistung des Teams im Prinzip über eine Art Glockenkurve dargestellt und damit das klappt, muss es, auch wenn es keine leistungsschwachen Mitarbeiter innerhalb des Teams gibt, müssen bestimmte Mitarbeiter einfach schlechter bewertet werden als andere Mitarbeiter. Also du, du brauchst quasi so ein eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die so ein bisschen äh, vorneweg gehen mit ihrer Leistung. Du brauchst so einen breiten Pool von Leuten, die einen guten Job machen mit, mit ein bisschen Luft nach oben und du brauchst halt zwingend auch diese Mitarbeiter, die im Prinzip nicht mit der Leistung der anderen Mitarbeiter mithalten können und die eben noch sehr viel Luft nach oben haben. Und Brian Birmingham und die anderen Teamleiter wurden im Prinzip dazu genötigt, wenn es diese schlechten Mitarbeiter nicht gibt, dass man sich dann eben Einzelkandidaten raussucht und diese künstlich schlechter bewertet, als sie eigentlich sind. Und das hätte sich dann negativ auf deren Bonuszahlungen, auf deren Beförderungschancen und auf äh, Chancen für Gehaltserhöhungen ausgewirkt. Und da hat er halt gesagt, nö, das mache ich nicht. Das finde ich unethisch und das ist halt auch eine Diskussion, die in vielen anderen Unternehmen schon geführt wurde und wo Experten sagen, deswegen ist dieses System halt einfach Mist, weil da eben genau im Prinzip dieser dieser Druck innerhalb des des Teams aufgebaut wird, dass man da so eine Art Konkurrenzkampf entwickelt, dass man sich abheben will von den anderen und dass eben die Teamleiter dazu genötigt werden, solche Entscheidungen zu treffen, obwohl es eigentlich die Leistung der einzelnen Mitarbeiter gar nicht rechtfertigt. Und laut Birmingham soll dieses System schon länger bei Activision selbst äh, in der Praxis umgesetzt werden, auch schon bei King. Und wie gesagt, bei Blizzard wurde jetzt der Druck immer größer, dass es auch da quasi in allen Teams Einzug erhält. Und äh, er und andere Teamleiter haben versucht, dagegen vorzugehen. Das hat nicht geklappt und dementsprechend jetzt seine Kündigung. Und ähm, zwei Gründe, warum ich das so bemerkenswert finde, beziehungsweise jetzt einfach mal drüber reden wollte. Grund Nummer eins ist einfach der Zeitpunkt. Ähm, wir hatten erst 2021 diesen riesigen Sexismus-Skandal wo eben Activision Blizzard und auch Blizzard selbst st stark im Fokus standen. Danach sind auch noch eine ganze Menge Sachen passiert, wo vor allen Dingen die Führung von Activision Blizzard echt mies reagiert hat, wo sie immer wieder im Feuer von negativen Schlagzeilen standen, zu Recht. Und man sollte langsam mal meinen, auch nach den ganzen Versprechen, nach den ganzen Maßnahmen, die intern vorgenommen wurden, nach den ganzen Kündigungen, die intern vorgenommen wurden, nach all dem, was was jetzt auch die neue Blizzard-Führung äh, unter Maki Barra versprochen hat, dass man da so langsam aus diesen negativen Schlagzeilen rauskommen würde, vor allen Dingen auch mit Blick auf die anstehende Microsoft-Übernahme, die ja immer noch quasi in unter Überprüfung steht und wo es immer noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass die durchgeht. Gerade die englischen Behörden haben sich ja stark für Sony und und für die für die Argumentation von Sony stark gemacht, warum man diese Übernahme verhindern sollte oder warum man Microsoft zumindest viele Kompromisse von denen einfordern sollte, um, um eben sicherzustellen, dass der Markt an bestimmten Stellen eben nicht zu sehr dann von Microsoft dominiert werden kann. Und trotzdem sind sie jetzt wieder negativ in die Schlagzeilen durch eben jetzt die Kündigung von Brian Birmingham und und seine Protest Protestaktion und, und weil eben jetzt immer noch, trotz dieser ganzen menschlichen Baustellen, die es innerhalb dieses, dieses riesigen Unternehmens gab, man trotzdem immer noch so ein System einsetzt, das halt unethisch ist und das Mitarbeiter halt stark benachteiligt, obwohl sie einfach nur, weil sie, weil sie vielleicht vom Teamleiter aufs Korn genommen wurden, ohne aber, dass das irgendwie durch Leistung begründbar wäre. Das ist so der erste Punkt.
1: Ja, also ich, ich finde es auch, also das System, ich, mir war es jetzt nicht, ähm also, dieser Fall, ich hatte es ja kurz vor der Sendung gesagt, ich hatte den jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich finde es jetzt auch von dem, was du geschildert hast, das Richtige, was er getan hat. Ähm, ich finde es aber auch in Anbetracht dessen, was in der letzten, in, sagen wir mal, in den letzten anderthalb Jahren bei Activision Blizzard passiert ist, ähm, ja, einfach, es ist einfach nur Kopfschütteln. Ja, wieso versucht man oder, oder wieso ist sich das Unternehmen nicht bewusst, dass man mit den und den Maßnahmen gleich wieder ins nächste Fettnäpfchen reintritt. Ja, ähm, Wieso glaubt man, dass diese Dinge nicht äh, jetzt auch noch publik werden? Wäre es nicht sinnvoller, genau an all den Baustellen, die überall kritisiert werden, zu arbeiten? Das scheinen sie ja auch in, in vielen po Punkten zu tun, so von dem, was man hört. Aber in den Punkten, wo es dann wirklich drauf ankommt, nämlich dass einfach ein Team zusammenhält und, gemeinsam ein cooles Spiel auf die Beine stellt, dass man ausgerechnet da jetzt so Methoden anwendet, die ja genau diese ja, die ich finde so also ein Konkurrenzkampf innerhalb des Teams finde ich persönlich immer verkehrt, ja, also klar, eine gewisse Konkurrenz belebt das Geschäft, sage ich mal, und spornt die Leute vielleicht auch an, aber wenn davon dann wirklich Gehaltszahlungen und Beförderungen und so weiter abhängen und die Leute dann für etwas bewertet werden müssen, was gar nicht auf sie zutrifft, nur damit das System funktioniert, dann, dann läuft es hinten und vorne falsch. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das sogar, ja, in naher Zukunft noch dazu führt, dass noch mehr abspringen, ja, und es gibt ja auch vor allem in so größeren Ballungszentren für die Entwickler, insbesondere, sagen wir mal, der Bereich um L.A. herum, der Bereich um San Francisco herum, der Bereich um äh, Vancouver herum, Redmond, äh, die Ecke, oder auch in Montreal, Kanada, äh, Vancouver ist ja auch Kanada, aber das in diesen Bereichen, die Leute, wenn die dann gehen, die werden auch schnell was anderes finden. Ja, man es ja gesehen an diesem Fall von von der Jade Raymond, die bei Stadia gegangen ist, die hat ja dann ihr eigenes Sony, äh, ihr eigenes Studio gegründet und wurde dann auch mehr oder weniger direkt bei Sony integriert und die hat ja genau gesagt, sie will all diese Dinge in ihrem Studio nicht mehr haben, sie will nicht äh, diese Konkurrenzkämpfe, diese ständige äh, unter Druck gesetzt sein durch irgendwelche Deadlines, die man sowieso nicht schaffen kann und so weiter, sondern sie will einfach nur Leute, die Bock haben, ein cooles Spiel zu machen unter einem Dach vereinen und dort dann eine Atmosphäre schaffen, die allen äh, ein gut, gutes Arbeitsklima ermöglicht, ja. Und äh, das tun ja auch viele andere Entwickler, aber leider, dass man vor allem bei den Großen immer wieder von diesen Fällen hört, ist schon, finde ich, persönlich sehr, sehr traurig. Ja. Ich
0: möchte auch nicht wissen, wie viel kreatives Potenzial, man in den letzten Dekaden allein durch Crunch und sowas ja. verbrannt hat, weil die Leute ja. dann halt einfach irgendwann die Branche verlassen und das mhm. hat auch ähm, zum Beispiel sehr, sehr schön die Übernahme von Bungie durch Sony gezeigt, die ja wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um eigentlich nur dieses eine Studio mit den Projekten, an denen sie gerade arbeiten, mit der kompletten Infrastruktur, die sie besitzen, ist natürlich alles super, und hilft Sony auch sicherlich dabei, vielleicht so im Bereich Online-Shooter-Hust, Call of Duty-Hust, irgendwann mal was Eigenes, Starkes auf die Beine zu stellen. Aber viel Geld ist auch nur dafür draufgegangen, um diese kreative Manpower, die Bungie hat, über mehrere Jahre jetzt zu halten. Das
1: zeigt ganz klar, Entwickler sind, sind die stärkste Währung, die diese Branche im Moment hat. Also ich habe den Eindruck, dass Sony einfach das erkannt hat, über die Jahre, wie wichtig das ist, eben genau das nicht, äh, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Und sie haben ja genügend Beispiele. Ich hatte das von Jade Raymond genannt. Ich hatte, äh, Kojima ist auch so ein Beispiel. Der, der hat ja auch eine Leidensgeschichte äh, hinter sich gehabt, bevor er dann eben Kojima Productions gegründet hat und dann diesen äh, Sony-Support sehr krass bekommen hat. Ähm, und Sony kriegt ja eben von all diesen wichtigen Leuten diesen Input. Und ich glaube, alle sagen, mach es nicht so, sondern lass die Leute lieber wurschteln, ja. Und so, dass ihnen es an, an nichts fehlt und dass sie einfach ihre kreative Kraft gut umsetzen können. Und viele haben das aber scheinbar noch nicht begriffen, wie wichtig das heutzutage ist. Und nur durch diese kreativen Leute kommen ja am Ende auch Spielideen raus, die keiner so auf dem Schirm hatte und die dann am Ende zu irgendeiner ganz bekannten Marke heranreifen. Und es wird ja auf vielen Messen und so weiter über all diese Dinge gesprochen, aber viele sehen halt trotzdem irgendwie immer nur noch, es geht dann letztendlich doch viel zu oft einfach nur ums Geld ähm, und, und das rutscht so ein bisschen in, in den Hintergrund. Ich, ich weiß auch nicht, was 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 kann man dagegen tun, damit das branchenübergreifend irgendwie wirkt. Ich weiß es nicht. Da, da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Ja,
0: Es hilft auf jeden Fall schon mal, wenn man einen Arbeitsplatz schafft, äh, bei dem es eben besser ist, einfach weil so viele Entwicklerstudios, Nachschub, Verstärkung, kreative Leute suchen. Und das erklärt auch, warum viele mittlerweile dazu übergegangen sind, sehr, sehr früh ihre Spiele zu veröffentlichen, obwohl sie eigentlich noch gar nichts haben, was sie ankündigen können. Ähm, ein Beispiel ist sicherlich von Quantic Dream, dass das, das Star-Wars-Spiel, Eclipse, wo sie halt einfach mal einen geilen... Render-Trailer rausgehauen haben, aber das Spiel, da ist halt noch gar nichts passiert. Das haben sie gemacht, um Leute dazu zu bringen, sich bei Quantic Dream zu bewerben. Mhm. Ein anderes Beispiel ist das ähm, League of Legends MMO. Da hat ähm, Greg Street, den der ein oder andere WoW-Spieler kennen könnte unter dem äh, Nickname Ghostcrawler, hat jahrelang für für WoW das, äh, das Game-Design gemacht und der hat halt angefangen, wie wild weil er halt eh ein sehr kommunikativer Typ ist, äh, Twitter zu benutzen, um über sein Spiel und und äh, die Pläne und und den Austausch mit der Community, um über all das zu diskutieren. Und es gab noch keine offizielle Ankündigung. Aber es, es sind jetzt halt schon so viele kleine Fragmente bekannt. Und das einfach nur auch deswegen, oder beziehungsweise auch die Info, dass es dieses Spiel gibt, hat er klar gesagt, das haben wir deswegen so früh gemacht um halt Leute dazu zu bewegen, sich bei uns zu bewerben, weil sie halt vielleicht Bock haben auf dieses Projekt. Gleichzeitig haben wir halt noch nicht so die Mega-Enthüllung gemacht, um halt diesen Druck auf das Team möglichst klein zu halten, damit eben nur so eine Hardcore-Basis von MMO-Fans, das irgendwie mitbekommt und dann eben ständig auf die Entwickler einprasselt mit, mit Fragen, wann kommt es denn jetzt, wann gibt es die Enthüllung und so weiter, aber so diese große, breite Masse, die hat noch gar nicht so wirklich mitbekommen und dementsprechend kann das Team halt noch relativ in Ruhe arbeiten. Mhm. Das ist super wichtig, sehr, sehr früh halt diese und, und alle suchen Leute und wenn du da halt eben es schaffst, quasi eine Umgebung zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, dann spricht sich das rum und dann ja, bleibt halt die Hoffnung, dass die Studios, die das eben nicht
1: so cool machen, dass die dann eben keine Leute finden. Ja gut, und ich, ich kann mir gut vorstellen dass das im Falle von Blizzard natürlich jetzt auch dazu führt, dass Leute, die vielleicht darüber nachgedacht haben, dorthin zu gehen, weil sie auch wissen, was sie können und und was ihre Leistung wert ist so ungefähr, dann sagen nee, mh, dann bewerbe ich mich vielleicht doch einfach und es gibt ja genügend Auswahl in dem in dem Sektor.
0: Ja. Was hat Blizzard gemacht? Hat letztes Jahr halt ein Studio übernommen mit äh, 100 Entwicklern, die sie dann einfach alle auf Dragonflight auf die äh, aktuelle BUE-Erweiterung mhm. geworfen haben, damit das rechtzeitig fertig wird für den äh, bereits angekündigten Launch. Ja. Naja, aber der zweite Grund, warum warum ich das das Thema ansprechen wollte, beziehungsweise warum mir das auch so ein bisschen an die Nieren gegangen ist. Zum einen hatte ich in den letzten Jahren tatsächlich mehrmals die Möglichkeit, mit Brian Birmingham zu sprechen, vor allen Dingen im, im Classic-Kontext und ähm, habe den Mann als wirklich unfassbar passioniert kennengelernt, was das Thema Classic WoW angeht. Der hat ja an jeder Erweiterung für WoW bisher mitgearbeitet und gerade so in den letzten Jahren war er sehr, sehr stark dabei, WoW Classic, TBC Classic, King Classic umzusetzen. War auch immer vorne mit dabei, wenn es um die Ankündigungen ging, darum, mit Mitspielern in Kontakt zu treten, beziehungsweise mit denen zu diskutieren und dann eben auch für Interviews zur Verfügung zu stehen. Und was das angeht, fand ich schon mal sehr, sehr schade, dass da wieder mal ein Veteran wegbricht. Und dann auch allgemein dieses Thema Blizzard. Ähm, zum einen bin ich, wie viele von euch sicherlich auch, mit Blizzard-Spielen aufgewachsen über die ganzen Jahre. Viele meiner absolut favorite Games kommen aus Blizzard-Hausen. <lacht> ähm, die hatten damals über viele Jahre lang wirklich einen unfassbaren Lauf was, was äh, die Qualität der der rausgebrachten Spiele angeht. Die hatten einen enorm positiven Ruf, einen besseren Ruf als so fast jedes andere Studio, was es da draußen gibt. Ein Spiel mit Blizzard-Label, das kann man blind kaufen. Das war eine Zeit lang wirklich gültig. Und das haben sie noch dadurch gefestigt, dass sie halt Spiele in die Tonne gekloppt haben, die eigentlich schon fast fertig waren, einfach nur, weil sie nicht die hohen Qualitätsansprüche von Blizzard erreichen konnten, sei es das Warcraft Adventure, Starcraft Ghost, das äh, MMO-Projekt Titan, aus dem dann später dann noch Overwatch gewachsen ist, aber das sind alles Sachen, wo unfassbar viel Zeit auch reingeflossen ist und Geld und die halt nie das Licht der Spielewelt erblickt haben und dann dann kommt noch dazu, dass Blizzard bei uns auf Buffed eigentlich immer schon ein wichtiges Thema war, nicht nur wegen dem großen WoW-Schwerpunkt, ähm, sondern auch eben danach, weil wir auch über Diablo 3 viel berichtet haben, über einen und viel berichtet haben, über ein Heroes of the Storm, einen Overwatch viel berichtet haben. Wir haben jede WoW-Erweiterung natürlich danach mit begleitet. Wir waren jedes Jahr mit, mit mindestens einem Redakteur auf der BlizzCon. Wir waren auf der Gamescom, wenn da eine WoW-Erweiterung angekündigt wurde. Wir haben jedes Jahr mehrere Interviews mit den Entwicklern. Das heißt, wir sind eigentlich wirklich vergleichsweise nah an diesen eigentlich sehr weit entfernten Entwicklern dran. Mm, ja. So wie das halt eben für eine kleine deutsche Redaktion möglich ist, wenn es eben um ein Studio geht oder ein Unternehmen geht, was mittlerweile nicht mehr in der Garage entwickelt, sondern eben multimillion dollar aktiengesellschaftsunternehmen ist, das im schönen Kalifornien sitzt. Und wir hatten auch gute Verbindungen zu deutschsprachigen, zum Beispiel Game Mastern, Community Managern, die noch damals in Versailles saßen, bevor da das Department äh, zugemacht wurde. Und dementsprechend haben wir über all die Jahre halt auch mitbekommen, wie sich Blizzard dann entwickelt hat, als es dann 2007 zur Fusion zwischen Activision und Vivendi Games kam, woraus dann Activision Blizzard entstanden ist. Wir haben dann auch mitbekommen, wie Blizzard sich verändert hat als dann tatsächlich Kotick gesagt hat, okay, ich nehme jetzt selber Geld in die Hand, um Vivendi komplett rauszukaufen, damit wir quasi vorgeben können, was bei Blizzard passiert. Und danach hat man halt auch immer wieder gehört von ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern, wie negativ sich das dann tatsächlich über die Jahre immer mehr bei Blizzard ausgewirkt hat. Ja, da wird hm. von einer giftigen Atmosphäre gesprochen. Und das sind auch wirklich Sachen, die man dann so nachvollziehen kann, ja, wo du dann merkst, okay, jetzt treffen die Verantwortlichen plötzlich Entscheidungen, die sie vorher nicht in dieser Form, das, das fängt dann mit Kleinigkeiten an, dass, dass zum Beispiel ein Diablo 3 plötzlich ein Echtgeld-Auktionshaus bekommen soll oder dass ein Starcraft 2 auf drei Vollpreisspiele aufgeteilt wird, wo man dann zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, sie versuchen jetzt ein bisschen mehr Geld aus ihren Spielen rauszuholen, als sie es vorher gemacht haben. Und dann merk merkten sie dann, okay, auf diese Art geht's nicht. Wie kann es sonst funktionieren? Dann sind sie ja komplett auf diese Games-as-a-Service-Schiene ge ge gewechselt mit Half-Storm, mit Heroes of the Storm, mit Overwatch. Und dann hast, hast du immer mehr das Gefühl bekommen, dass aus diesem damaligen Credo Gameplay First für das blizzard ja wirklich jahrelang stand, dann plötzlich Money First wird. Und dass du dann plötzlich eine ne, Sammler-Edition hast, zum Beispiel von Battle for Azeroth, die deutlich kleiner ist als die von Legion, die aber 20 Euro mehr kostet. Und solche Kleinigkeiten hast du dann immer häufiger, immer häufiger. Das, das Remaster von Diablo 1 haben sie quasi als Event in Diablo 3 versteckt. Das erste StarCraft Remastered war im Prinzip ein Witz, was den Aufwand dahinter angeht. War natürlich immer noch ein gutes Spiel, was vor allen Dingen im E-Sport natürlich super funktioniert. Und die Fans haben sich natürlich gefreut, dass das jetzt eine bessere Auflösung und so hatte. Aber was möglich gewesen wäre, da war das schon hinter dem deutlich hinterher. Und dann kamen eben die richtigen Kracher erst mit dieser <lacht> unfassbar dämlichen Ankündigung auf der BlizzCon, was war es, 2018 von Diablo Immortal, wo sie vorher ewig oh lange ja. angeteasert das haben. Ging ja Euch erwartet <lacht> die krasseste Diablo-Ankündigung ever. Und dann kündigen sie als Hauptact dieser kompletten BlizzCon ein Mobile-Spiel an und wundern sich,
1: wie die Re Reaktionen sind.
0: Mhm. Unfassbar.
1: Was glaubst du denn, was was der Birmingham jetzt machen wird, deiner Meinung nach? Oder hat er da vielleicht sogar schon was angeteasert oder muss er sich erstmal sammeln?
0: Er hat nichts angeteasert. Er hat sich offen gestellt, vielleicht irgendwann mal wieder bei Blizzard arbeiten zu wollen, wenn sich die Situation da verbessert. Mhm. Spürbar, weil das einfach so sein Traumarbeitgeber ist. Aber man muss sich ja nur mal angucken. Es gibt so viele Studios mittlerweile mit ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern, Frost Giant und Dreamhaven und wie sie alle heißen. Der muss ja eigentlich nur seine Buddies, Mike Morheim oder sowas anrufen und der hat sofort einen Job.
1: Ja klar, das das sowieso.
0: Angekündigt hat er nix. Mhm. Aber ich finde es halt so unfassbar schade. Ähm, vielleicht das als letzten Punkt noch. Selbst eigentlich sichere Hausnummern wie eine Neuauflage zum besten RTS ever, Warcraft 3, setzen sie mit
1: Anlauf in den Sand. Also das, das hat mich wirklich auch persönlich echt betroffen gemacht damals, weil ich war riesiger Warcraft-Fan, äh, also vom von Echtzeit-Warcraft-Spielen, ja, ähm, damals noch auf ja DOS-Basis angefangen und das dann zu sehen und auch zu sehen, wie knallhart die Community, sei es auf Metacritic oder wo auch immer, das dann eben auch mit ihren eigenen Kommentaren und Wertungen bestätigt. Und es kam ja aus allen Richtungen. Also da irgendwie ist ist die Liebe zum eigenen Produkt einfach komplett flöten gegangen, hatte ich den Eindruck. Auch da gab es dann nachher
0: von von ehemaligen Entwicklern aus diesem Team die ganz klare Message, okay, zu dem Zeitpunkt, als wir das angekündigt haben, mit diesen stark überarbeiteten Ingame-Sequenzen und und so weiter, mit, mit diesen neuen Story-Inhalten, die es geben soll das war tatsächlich der der Plan, den sie hatten. Und dann kam Activision und hat ihnen nach und nach das Team gekürzt, das Budget gekürzt, er hat gesagt, okay, das Spiel muss jetzt Punkt X fertig werden. Egal, was ihr bis dahin schafft, dann streicht halt alles raus, was was nicht geht. Und nur deswegen ist das Spiel so rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Warst du denn
1: schon mal bei Blizzard selber?
0: Bei Blizzard selber nicht. halt. In, in, in dem Convention Center von Anaheim waren wir alle, alle schon, aber bei Blizzard selber leider nein.
1: Weil ich hatte tatsächlich einmal die Möglichkeit, das war damals, ich glaube, es war 2008, ähm, da wurde gerade das neue StarCraft Ja, es war noch nicht auf dem Markt, aber es wurde eben Es kam in die Phase, wo man dann anfing, Previews ähm, zu machen oder beziehungsweise das Spiel einfach der Presse zu zeigen. Und da habe ich dann tatsächlich damals über die deutsche Games-TM die Möglichkeit gehabt, dahin zu fliegen nach Irvine. Das habe ich dann auch gemacht war hochinteressant. Ähm, war damals noch eine vergleichsweise gute Stimmung vor Ort, Also ich kann mich noch recht lebhaft erinnern, Also man konnte da eben ähm, vor Ort Starcraft spielen. Ich glaube vier oder sechs Stunden lang. Also es war, relativ umfangreich die die Zeit, wie man spielen konnte, also für so ein Preview-Event, klar, da geht immer noch mehr und dann abends ist man dann aber in der ganzen Gruppe da in Irvine irgendwie noch etwas zusammen essen gegangen und da, hat, da, da, da erlebst du die Entwickler ja dann vor Ort und du kannst selber mit denen quatschen und siehst einfach, wie die gerade so drauf sind und da hatte ich das Gefühl, da war noch recht sehr, sehr viel Harmonie irgendwie da und die Leute waren überzeugt von ihrem Produkt und haben das gern gemacht und sind da gern hingegangen und kaum zu fassen, dass in der Zwischenzeit äh, sich da dann so viel aufgestaut hat und, und da war auch eine größere Gruppe dabei. Es war nicht so, dass ja nur so zwei drei äh, Hansel am Start waren, sondern es war einfach eine, doch eine recht große Gruppe letztendlich. Und du konntest dich dann einfach hinsetzen und mit jedem so plaudern. Aber damals diese Themen, das spielte einfach keine Rolle. Da ging es einfach wirklich nur um das Spiel, ja. Und es war ja auch schon in der Preview-Phase inhaltlich gesehen ein sehr, sehr guter Titel ähm, und insofern hatte damals irgendwie noch alles gepasst, ja. Ich selber hatte mal eine Möglichkeit auf eine BlizzCon zu gehen, habe das leider nicht dann machen können aus Zeitgründen, aber ja, vor allem dieser Shitstorm, der über Immortal damals gekommen ist, das konnte man ja fast nicht verpassen ähm, und dann halt eben diese, ja dieser Schandfleck mit, mit dem Remaster von Warcraft 3, also diese beiden Punkte, die werde ich auf jeden Fall nicht vergessen und man wünscht sich ja immer irgendwie, dass die aus ihren Fehlern lernen, aber das scheint zumindest bei Activision Blizzard derzeit nicht so häufig zu passieren. Ja, ähm.
0: genau. Man darf das natürlich nicht verklären, ne? also wenn man gerade so die, die Urentwickler hört, ähm, wie sie so 2003, 2004 über die Entwicklung von einem WoW zum Beispiel, okay, das ist, jetzt sind dann nicht die Urentwickler, aber so, ne, auch, auch vor bei den anderen Spielen, wenn man da so ihre ihren Anekdoten lauscht aus der Entwicklungszeit, das war eigentlich durchgehend immer harter Crunch. Und wenn man so diesen kompletten Sexismus-Skandal seziert, dann findet man hier und da auch schon starke Indizien dafür, dass es auch bei Blizzard selbst ziemlich weit zurückreichend durchaus äh, menschliche Abgründe gab, hier und da, mhm. wie Leute, andere mit Kollegen, Mitarbeiter und sowas behandelt haben sollen. Ähm, da ist Blizzard sicherlich nicht der unschuldige Engel, der jetzt hier von von Activision quasi, also ne, da, da gab es auch so Schattenseiten. Aber ich finde es halt einfach super krass, wie im Prinzip ein Studio, das ja wirklich ein, einen einzigartigen Ruf in der Branche hatte bei den Spielern, dass das so über die Jahre diese diese komplette Kehrtwende hingelegt hat. Sicherlich mit Activision-Blizzards Hilfe. Ich, ich bin sehr gespannt, wenn die Übernahme jetzt durchgeht durch Microsoft. Meinst du, da kann sich was ändern?
1: Ich hoffe es mal, weil ich hatte den Eindruck, dass ähm, Microsoft schon daran interessiert ist, einfach auch durch die Power, die sie haben, viel zu verändern. Aber jetzt, wenn man natürlich anschaut, was passiert ist, ähm, Microsoft hat ja jetzt auch tausende Stellen auch in den Games-Abteilungen äh, gestrichen, 343 three three Industries, die hat es ja jetzt auch ziem ziemlich übel erwischt, äh, vor allem die äh, kampagnenbezogene Abteilung von Halo, wenn dann die Zahlen einfach nicht stimmen und generell das Gesamtunternehmen, weil dies und das nicht, also zum Beispiel hier das Geschäft mit Windows als Betriebssystem und sowas, das hat ja auch nicht mehr, es generiert einfach nicht mehr die Umsätze, die sich erhofft hatten und wenn dann solche Veränderungen im Quartal stattfinden und dann plötzlich diese Kahlschläge stattfinden auch, dann äh, verpuffen diese Hoffnung, dass Microsoft jetzt als das große Unternehmen, was so viel Geld im, im, im Hintergrund hat und alles wird dadurch besser, ja, das passiert dann vielleicht leider doch nicht so, wie man sich es erhofft hatte. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das, also man, man hat ja dann auch so Titel wie, wenn die dann rauskommen, eben das Redfall, wir hatten schon drüber gesprochen, ähm, was jetzt über Bethesda läuft, dann natürlich die ähm, Starfield-Geschichte und so weiter. Da bin ich gespannt. Oder auch hier Ninja Theory, wenn die mal ihren Titel rausbringen. Und so, daran kann man ja dann auch messen, wie, wie gut das Microsoft irgendwie auch von ihrer Seite hinbekommen hat. Oder ob die dann wirklich ihnen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, passt auf, jetzt wurschtet ihr schon seit vier Jahren darum. Es ist immer noch nicht fertig. Jetzt müsst ihr halt auch Features streichen und Sachen rausschmeißen. Und am Ende hast du halt ein Spiel, was äh, man in Ankündigungstrailern schon gesehen hat, aber was am Ende völlig, völlig anders wurde, ja. Und ich glaube, wenn man das dann häufiger bei denen beobachtet, dann glaube ich, sind sie, haben sie dann doch nicht das äh, mit reinbringen können, was, ähm, was man sich erhofft hatte. Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich hatte nach der Developer Direct irgendwie ein gutes Gefühl, was so diese Bethesda-Integration angeht. Bei dem ganzen Activision-Blizzard-Kram bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Und da gibt, gut, das muss man, glaube ich, mal in einer ganz eigenen Folge diskutieren. Ja, ich glaube, da sollte man erst drüber sprechen, wenn es dann wirklich soweit ist, ja, das, das das, geht ja ständig hin und her irgendwie, also mal mal spricht alles dafür, dass es jetzt klappt, dann wieder nicht, dann wieder doch, ich glaube, da muss man einfach nochmal ein bisschen abwarten und dann nochmal gucken und auch sehen, was sie dann für Entscheidungen treffen werden, aber prinzipiell glaube ich schon, dass es eigentlich was Positives bringen könnte, aber es gilt natürlich auch, diese ganzen alten Skandale irgendwie erstmal aufzuarbeiten, und das muss ja dann auch innerhalb der Firmen, innerhalb der Entwicklerstudios selber passieren, ja. Und wenn dann dadurch auch Streitereien und Feindschaften entstehen durch so ein Bewertungssystem und die Mitarbeiter vielleicht gar nicht wissen, wie das entstanden ist und da keine Transparenz da war, dann allein das Aufzuarbeiten kann, glaube ich, auch lange dauern, ja. Und ähm, kein leichter Weg, ne, was was da ansteht jetzt.
0: Ja, ich habe ich habe im Prinzip eine Befürchtung und zwei Hoffnungen. Die Eine Befürchtung ist, dass Microsoft ja eigentlich den ganzen Studios, die sie da sich einverleibt haben, dann doch immer noch sehr, sehr viele Freiheiten lässt. Und äh, wenn diese Freiheit bedeutet, dass Activision immer noch vorgeben kann, was bei Blizzard passiert, dann wäre das natürlich negativ aus meiner Sicht, wenn Blizzard mhm. aber tatsächlich Narrenfreiheit selber erhält und äh, quasi aus dieser Games-as-a-Service-Schiene der letzten Jahre ausbrechen kann, um einfach mal die Spiele zu machen, auf die sie Bock haben, für eben weil im Hintergrund der Game Pass steht, für den man eben ein möglichst mannigfaltiges Angebot anbieten möchte, dann könnte da halt auch sowas rauskommen wie Obsidian und Pentiment. Also auch mal so kleine Perlen oder das Blizzard halt einfach auch mal wieder ein AAA-Blockbuster-Singleplayer-Spiel zu einem Warcraft, Starcraft, zu einem ihrer Universen raushaut oder mhm. sowas. Das, das wäre so meine Hoffnung und dass eben Phil Spencer, er hat immerhin gesagt, er ist großer Fan von vielen Marken, die so bei Activision und Blizzard im Keller liegen. Richtig, ja. Und er hätte Bock darauf, viele von denen mal auszugraben und zu gucken, welche der Studios denn Bock darauf haben, dazu Spiele zu machen. Und wenn da ein passender Fit irgendwie gefunden wird zwischen einem Studio und einer Marke und dann tolle Spiele daraus entstehen, sehr, sehr gerne. Das ist so meine
1: Hoffnung. Ja, also da habe ich auch den Eindruck, dass der Spencer jemand ist, der irgendwie, also für mich macht er immer so einen recht so positiv aufgeladenen Eindruck, ähm, sehr sehr nah an den Gamern irgendwie dran versucht zuzuhören, was da so gewünscht wird. Also ist, ist so mein Eindruck. Klar, das schaffen sie nicht immer umzusetzen, aber ähm, das Signal, diese alten Marken raus rauszukramen und wieder denen wieder neues Leben einzuhauchen, das hat mir gut gefallen. Vor allem auch zu sagen, ja Schaut einfach mal, was mit dem aktuellen gehen würde und macht es dann vielleicht. Ja, denn noch ist da ja, da wissen wir vielleicht auch noch zu wenig, was da im Hintergrund gesprochen wird, aber äh, also ich zum Beispiel würde mir super gern mal einen, einen Lost Vikings irgendwie in irgendeiner Form, erneuerten Form wünschen, ja, das, das wäre so mein... Blizzard Favorite eigentlich. Also, damals lief das ja noch unter der Silicon Synapse, äh, unter dem Silicon Synapse Label. Aber ich glaube, die, ähm, Lizenz dafür, die haben sie ja auch immer noch, ähm, und da, das würde ich mir persönlich finden, das fände ich super geil. Ja, weil das war so einer meiner Retro Favorites von denen, ähm, mal gucken, was, was da kommt. Aber drücken wir die Daumen, dass sie ihre Probleme irgendwie überwinden können. Mal gucken, was da kommt.
0: Sönke, ich hatte damals eine PSVR und hab sie irgendwann abgestoßen, weil das Spieleangebot irgendwie nicht so pralle war. Und wie sieht das denn jetzt mit der PSVR 2 aus? Du hast da ja, hast ja schon angekündigt, <lacht> ordentlich reinspielen dürfen in das Launch-Angebot. Was ist so dein Eindruck bisher?
1: Ja, also ich bin ähm, sehr, sehr positiv eingestellt dem Ganzen gegenüber, weil's, weil man wirklich von Anfang an merkt, dass Sony all diese Dinge, also das erste Headset war sicherlich nicht schlecht, es war ein gutes äh, Mittelklasse-Headset mit ein paar Überraschungen äh, dabei, was das Lineup up angeht, ähm, ich sag insbesondere so Titel wie äh, Astrobot, immer noch genial, also das kann ich einfach nur jedem empfehlen, das mal zu spielen oder auch das Resident Evil 7 damals, als das rauskam, wenn man halt wirklich krassen Horror wollte, dann äh, war das einfach das optimale Spiel dafür. Ähm, das definitiv ganz, nicht für jeden geeignet. Äh, ge definitiv nicht für jeden geeignet, aber eben sehr intensiv und wenn man sich aber all diese Erfahrungen anschaut, ähm, dann merkt man eben, ein Hauptproblem generell der Brille war einfach das Tracking. Das war das meiner Meinung nach das größte Problem und du hast es immer wieder, wenn du die alte Brille aufbaust, bei Titeln wie Astrobot, jetzt nicht unbedingt, die man auch mit dem DualSense spielen kann, aber bei allen Titeln, die die, äh, die äh, Move-Controller zur Steuerung verwendet haben, und wenn dein Setup da nicht von Anfang an irgendwie gut kalibriert war, dann konntest du nicht einfach die Brille aufbauen und loslegen, sondern du musstest das alles nochmal neu einstellen und nachjustieren und so weiter. Und allein die Zeit, die da reingegangen ist, und ich habe selber oft genug gemacht, die hat einfach... Die, die Begeisterung und diese, ja komm, ich zeig dir das mal in VR, das hat das rausgenommen. Vor allem, wenn du dann schon eine Oculus ähm, Rift oder eine Rift S oder ähm, eine Valve Index oder wie auch immer benutzt hast und einfach weißt, wie viel geiler die Spiele in VR sind, wenn du gutes Tracking hast. Und genau dieses Problem, das zentrale Problem der ersten Brille, ähm, das Tracking, das haben sie jetzt Gott sei Dank in den Griff bekommen. Äh, sie benutzen eben dieses Inside-Out-Tracking, sprich, du brauchst keine externe Kamera mehr, die ich Film, Du brauchst keine Lichtknubbel mehr, die die Kamera im Blick behalten muss, sondern du hast einfach diese vier Kameras vorne in der Brille drin, die den Raum ähm, abscannen sozusagen, die auch gucken, wo sind die Infrarotmarker äh, auf den ähm, Controllern oben drauf und dann immer wissen, wo die Controller sind und eben kein Drumherum mehr brauchen und einfach präzise funktionieren. Klar, es gibt Ausnahmeszenarien, zum Beispiel, wenn du die Controller hinten an deinen Rücken längere Zeit hältst, wo keine Kamera hinschaut, ähm, dann, klar, dann verliert das Tracking natürlich den Controller aus dem Blick und dann klappt es auch nicht mehr. Ähm, und das war dann auch ein Grund, warum, glaube ich, viele aufwendig gemachte PC-Spiele es einfach nicht mehr auf das System geschafft haben, ja, also zum Beispiel einen Half-Life Alex hätte, wenn man sieht, auch was die Leute teilweise aus der Switch noch rausgeholt haben und so weiter, mit vielen grafischen Abstrichen durchaus auch auf einer PSVR sicherlich laufen können, aber das Tracking war einfach zu scheiße, um das Spiel vernünftig rüberzubringen, ja. Und genau dieses ist jetzt eben deutlich besser geworden, du hast viel, viel coolere Controller, die auch eigens dafür gemacht sind, die Motion- oder die Move-Controller, die waren ja eher ursprünglich für Playstation Move gemacht, wo man eben versucht hat, irgendwie das, der Nintendo ähm, Wii halt Contra zu geben. Und es gab ja auch ein paar ganz nette Move-Spiele, das Start-the-Party und sowas erinnere ich mich noch. Aber es waren eben die Move-Controller, die dann sozusagen zweckentfremdet wurden. Und jetzt hat man Controller, die wirklich eigens für die Brille gemacht wurden. Die sogenannten, Sony nennt sie ja PlayStation VR Sense Controller und das Sense deutet ja schon darauf hin, es sind eben in den Controllern äh, die Features, die man auch vom Dual Sense kennt, nämlich in erster Linie die adaptiven Trigger, die dir Widerstand geben, wenn du draufdrückst, zum Beispiel wenn du bestimmte Waffen verwendest und zum anderen dann halt die verbesserten Haptik-Effekte und beides funktioniert super in den Spielen. Ich kann nachher vielleicht nochmal ein paar Beispiele nennen, aber das ist schon mal der eine Punkt. Ich weiß nicht, was dich damals am meisten so aus technischer Sicht gestört hat. Carsten, was, was willst Gibt es da irgendwas? Also weiß ich, wie du das Tracking zum Beispiel selber erlebt hast. War das störend für dich? Oder? Ich kannte
0: halt nicht die besseren Brillen von dem her. Ja, okay. Das, das war halt wirklich so eine, so eine Wohnzimmergebrauch-VR, ähm, so quasi Erstkontakt mit dem Medium. Und dafür mhm. fand ich es auf jeden Fall schon mal super spannend. Was, was mich am meisten gestört hat, war, wie du schon gesagt hast, der Aufwand einfach, das, das jedes Mal immer wieder aufzubauen. Richtig, ja. Und dann auch einfach wirklich große Spiele über einen langen Zeitraum zu spielen. Ich habe mir zum Beispiel mal Skyrim in der VR-Version angeguckt, war super mhm. beeindruckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch super anstrengend zu spielen. Ja. Und das Ding halt durchspielen mit der Brille auf dem Kopf, no way.
1: Ja, und jetzt pass auf, ähm, zu dem Punkt mit dem Aufbau. Auch da haben sie und jeder, der das ein bisschen mitverfolgt hat, weiß es ja schon, haben sie einfach, sie haben keine kabellose Brille. Okay, das ähm, eine kabellose Brille, die du mit der Playstation koppelst, ich glaube, das wäre letztendlich zu teuer geworden. Da brauchst du dann einfach super starke Funkmodule. Du musst dir irgendwie was überlegen, wie die Brille ihren Strom bekommt, während sie nicht am Kabel hängt und so weiter. Also das, diese No-Kabel-Version, die hätte den Preis wahrscheinlich endgültig gesprengt. Und der Preis ist mit 600 Euro nicht niedrig. Ja, muss man auch gleich vorneweg sagen. Aber sie haben eben aus all diesem ganzen Kabelsalat haben sie ein einziges Kabel gemacht, ein USB-C-Kabel. steckst du vorne in deine PS5 rein und das war's. Und das dauert 10 Sekunden, also wirklich, du packst die Brille aus, steckst das Kabel rein und los geht's. Also so einfach ist es und das finde ich klasse, das Kabel ist 4,5 4, Meter lang, das heißt also ausreichend lang, um sich auch im Raum zu bewegen. Klar, es besteht immer noch die Gefahr, dass du daran stolpern kannst, mir ist es jetzt persönlich noch nicht passiert, weil ich jetzt auch nicht so krass intensiv rumzappel, aber... Insgesamt ist das schon mal eine massive Verbesserung, wie einfach es einfach ist. Du kannst zum Beispiel auch die Playstation ähm, mit den Sense-Controllern direkt anmachen. Und was besonders geil ist, ähm, du hast unten links an der Brille eine Taste, den du die reindrückst. Ähm, dann kommt, wechselst du in den sogenannten See-Through-Modus und dann siehst du das, was die Kameras sehen, nämlich deinen Raum, dein Zimmer, in dem du gerade spielst, Wohnzimmer, keine Ahnung, Arbeitszimmer, wo auch immer du das aufgebaut hast und du siehst einfach diesen Raum, du siehst ihn zwar nur in schwarz-weiß, aber du siehst ihn in einer relativ okay Auflösung. Und du weißt einfach, ja, da ist der Controller, da ist meine Tür, äh, da läuft gerade die Katze lang. Gut, die sollte man eh nicht langlaufen lassen, wenn man VR macht, aber da ist zum Beispiel mein Handy, da kann ich mal kurz gucken, wer da gerade anruft oder ich nehme mir einen Schluck aus meiner Trinkflasche und schraube sie wieder zu oder schreibe mir irgendeine Notiz auf, weil ich gerade ein Spiel testen muss. Äh, aber du kannst die Brille auflassen, du brauchst die Brille überhaupt nicht abzunehmen, ähm, das finde ich auch sehr, sehr cool. Und du kannst diese Taste auch jederzeit drücken. Also du musst da nicht irgendwie auf dem Controller noch irgendwas machen. Du musst im Spiel auch nicht Pause drücken. Du drückst einfach die Taste, dann kommt der See-Through-Modus und du siehst einfach, was um dich herum passiert. Ja, sehr gut. Super Supergeil. Die kennt man von anderen PC-Brillen natürlich schon längst. Aber jetzt ist es eben endlich auch in der Konsolenwelt angekommen. Und dann kommt dazu, sie haben das Belüftungskonzept verbessert. Man hat ja heute dieses äh, coole Teardown-Video von Sony gesehen, ähm, wo der Chefentwickler, der auch die erste Brille gemacht hat und sich das ganze Feedback irgendwie sehr zu Herzen genommen hat, was die Leute so geliefert haben, der hat dann erkannt, dass ein Problem äh, beschlagene Brillen sind und schlecht belüftete Brillen. Deswegen ist jetzt also in der Brille ein sehr leiser Lüfter, also ich habe ihn noch nie gehört, drin und es sind Belüftungsschlitze, die sieht man auch auf den offiziellen Produktfotos. In der einen Einstellung ist oben so ein, so ein Schlitz, wo der die Luft einsaugt und die zur Kühlung des Chips, aber auch zur Belüftung ähm, generell des Headsets innen äh, verwendet. Ähm, sie haben die Nasenabschirmung jetzt doppelt. Äh, vor, vorher war das ja nur so ein, so ein doppelseitiger Plastiklappen. Jetzt gibt es zwei davon. Das heißt also, durch Ausatmen von Luft beschlägt es weniger oder teilweise auch gar nicht. Das fand ich auch super. Ja, dann hast du die Optik selber, die hat sich auch massiv verbessert, das heißt, du hattest damals halt auf jedem Auge praktisch eine, ich muss selber die Auflösung tatsächlich jetzt nochmal nachschauen, aber sie haben die Auflösung im Grunde genommen massiv gesteigert, nämlich, dass du jetzt pro Auge äh, 2000 mal 2080 Pixel zur Verfügung hast, also im Grunde genommen hast du vor deinen Augen jetzt ein 4K-Display, was auch noch HDR kann äh, und ein oled Bildschirm nutzt unten ein weiteres Sichtfeld hast und du siehst es sofort, wenn du die Brille aufsetzt so und Horizon zum Beispiel spielst, es, es wirkt irgendwie breiter, das Ganze wirkt irgendwie, du bist noch mehr drin, weil du einfach dieses größere Sichtfeld hast, ja, und dann der Joker schlechthin, ähm, den sie sehr, sehr clever nutzen, nämlich die Brille hat Eye-Tracking, das heißt, ähm, sie hatten ja so eine Kooperation mit diesem ähm, Eye-Tracking-Spezialisten Tobi, und die haben praktisch um die ähm, Linsen herum haben sie so Infrarotsensoren, die gucken, wo dein Auge hinguckt. Ja? Also das kann, kann diese Sensoren verfolgen. Und das hat zwei Effekte. Zum einen ähm, kannst du zum Beispiel Menüs damit steuern. Das heißt also, ein <lacht> Horizon zum Beispiel fragt es dich, willst du das Menü per Controller dann mit der Augensteuerung machen? Und wenn du dann Augensteuerung machst, egal wo du halt hinschaust, da zeigt dann der Cursor auch hin. Ja, es klingt verrückt, funktioniert aber super gut. Und dann kannst du zum Beispiel auch in Spielen, so wie dem noch nicht erhältlichen Firewall Ultra, kannst du dann so ein Menü öffnen und kannst dann durch Blickrichtung die Waffe wechseln. Oder du hast dieses Switchback VR, was auch noch nicht draußen ist, aber das haben sie schon gezeigt, oder kurz demonstriert, dass du da eben Szenen hast, wo das Spiel dann guckt, ob du blinzelst. Und wenn du blinzelst, dann kommt halt ein besonders krasses Monster oder, äh, dann, werden die Gegner stärker oder du stirbst sofort in der Szene oder irgendwas Krasses passiert. Also sie können diese Interaktion nutzen. Sie können sie zum Beispiel auch nutzen, damit dich Charaktere im Spiel besser anschauen können, weil sie genau wissen, wo du hinschaust. Also können sie da auch hinschauen. Und dann entsteht halt so ein Augenkontakt zwischen dem NPC, der auch wirklich passt einfach zu dem, wo du gerade hinschaust. Ähm, und dann natürlich können sie dieses Eye-Tracking dafür nutzen, ähm, letztendlich nur die Szenen im Bild scharf zu rendern, wo du auch hinschaust. Alles andere, wo du nicht hinschaust, muss ja auch nicht scharf sein, weil es das Auge sowieso nicht als, als äh, wahrnimmt letztendlich und weil das nur so in diesem peripheren Sichtfeld ist und das bringt ähm, bei den Titeln nochmal eine ordentliche Performance-Steigerung und führt dazu, dass einfach in den Spielen äh, einfach mehr Details zu erkennen sind und ich sage nur wieder Beispiel Horizon, du stehst dann halt auf dieser Klippe und siehst Vögel im Hintergrund und Wasserfälle und unten irgendwelche Maschinen, Saurierwesen, die da rumlaufen. Und das passiert halt alles, während du mitten in der Welt bist, die super scharf aussieht. Also da haben sie vieles richtig gemacht und die Leute fangen ja gerade auch erst an, das für sich zu nutzen. Ja, Ich weiß nicht, wie dir persönlich zum Beispiel das Design der Brille gefällt. Die ist ja sehr nah so an dem, wie sie vorher war. Hast ja bestimmt auch schon das finale Design öfter gesehen. Ja, ist, ist schon okay. Äh, aber das ist ja eh Geschmackssache.
0: Und äh, yeah. wenn man sie aufhat, ich glaube, da ist es wichtiger, dass sie sich ähm, komfortabel und gut auf dem Kopf anfühlt, dass sie nicht zu schwer ist, dass man das wirklich, dass man wirklich gerne. Das Ding einfach mal eine kleine Weile auf dem Kopf hat und um dann auch wirklich ein Spiel wie Horizon Call of the Mountain spielen zu können. Lass uns doch mal direkt mal bei dem, bei dem Spiel bleiben. Das ist ja quasi <lacht> so der größte Keyseller, würde ich sagen. Erstmal, also die ja. größte Franchise, die da irgendwie als, als Launch-Titel verarbeitet wurde. Wie ist das im
1: Vergleich zu den anderen Horizon-Titeln? Grafisch, spielerisch? Erstmal vorweg du spielst nicht mit Aloy, also jeder, der gehofft hatte, sie zu spielen, das geht nicht. Sie kommt aber tatsächlich im Spiel auch schon sehr, sehr früh vor. Ähm, ich will da jetzt gar nicht zu viel vorweggreifen, aber sie kommt auf jeden Fall vor. Man kann also Alo Aloy in VR sehen, ähm, wie sie auf dich zukommt, mit dir redet und so weiter. Sie ist irgendwie etwas kleiner, als ich dachte, in VR <lacht> irgendwie. Ähm, ist mir das so aufgefallen. Und dann spielst du einfach eine neue Figur, das ist der sogenannte Raius und der ähm, hat im Grunde genommen, ist ein, ein Strafgefangener, der sich äh, rehabilitieren kann, indem er auf einen Berg hinaufklettert, um zu schauen, was da oben passiert, was die Maschinenwesen dort oben machen. Äh, deswegen auch der Name äh, Call of the Mountain und wie man sich denken kann, übersetzt sich das dann spielerisch natürlich darin, dass man sehr viel auch klettern muss, äh, im Sinne von Steilwände emporklettern, äh, an Seilrutschen entlangrutschen, ähm, von einem Ort, äh, von einer Klippe zur anderen springen. Als zum ersten Mal diese Sprungsequenz kam, da dachte ich mir, oh Gott, jetzt wird mir gleich super schlecht, aber auch da sehr cool gelöst. Ähm, sobald du springst mit einer bestimmten Tastenkombination, wird das Spiel in den Slow-Motion-Modus versetzt und du gleitest sehr, sehr langsam und in einer Geschwindigkeit, die keine Übel, also bei mir zumindest keine Übelkeit verursacht, äh, auf die Stelle zu, wo du sagst, dass du hinspringen willst und kannst dich dann mit den beiden Händen festhalten und dort dann weiterklettern. klettern. Ähm, das ist auch cool gemacht, aber ähm, Horizon ist zumindest von, also ich muss auch dazu sagen, ich hab jetzt vielleicht so drei Stunden gespielt, ähm, es ist kein von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, es ist kein klassischer Open-World-Titel, sondern es ist ein äh, VR, in jeder Hinsicht VR-optimiertes Spiel, wo du immer wieder mal auch zwischen mehreren Routen wählen kannst oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass du in einer offenen Welt bist und überall hingehen kannst, wo du willst, sondern es ist eher so eine ähm, Pfad oder verschiedene Pfade, die dir vorgegeben sind äh, und denen du folgst und auf denen du coole Sachen erlebst und Persönlich finde ich es absolut okay, eine super Möglichkeit, um die Leute in, in diese VR-Welt reinzubringen. Und sie haben sich halt in vielen Punkten Gedanken gemacht. Das Wichtigste, glaube ich, und das merkst du überall, war immer der Gedanke, wie machen wir das, dass es einen coolen Effekt auf die Leute hat, dass die da nicht zu sehr gehetzt werden, dass sie nicht überfordert werden, dass sie aber auch trotzdem gefordert werden ab einem gewissen Grad ähm, und dass sich Dinge wie zum Beispiel Kämpfe, nicht zu krass hektisch anfühlen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Ego-Shooter in VR länger gespielt hast, ähm, aber da kommt halt oft die Problematik aus, auf dass du halt in VR bist und von überall kommen Gegner. Und du musst ja im Grunde genommen erstmal klarkommen mit der VR-Situation, sich schnell bewegen, im Kreis drehen und so weiter und dann noch zusätzlich die ganzen Gegner bekämpfen, und dann noch der Gedanke, dass die Gegner auch ständig hinter dir sein können, was in VR einfach wesentlich beängstiger sich anfühlen kann, als es in einem echten Ego-Shooter einfach am Bildschirm der Fall ist. Und Sony löst, oder die Entwickler in dem Fall Guerilla und Fire Sprite, die lösen es halt so, dass du immer, wenn ein Kampf stattfindet, in so eine Art Modus gerätst, in dem du auf einem vorgegebenen Pfad links und rechts um den Gegner herumgehen kannst, Du kannst aber nicht sagen, ich will jetzt beliebig mich auf dem Schlachtfeld positionieren, sondern du musst entweder links ausweichen oder rechts ausweichen oder links lang gehen oder rechts lang gehen. Klingt am Anfang erstmal ein bisschen einschränkend, führt aber dazu, dass du dich im Kampf halt auch auf den Kampf konzentrieren kannst. Und das bedeutet in dem Fall, dass du zum Beispiel eben den Bogen erstmal von deinem Rücken nimmst, dann nimmst du aus der äh, auf der anderen Seite deiner Schulter, ziehst du dir einen Pfeil raus, dann spannst du den Bogen, dann zielst du mit dem Bogen und schießt auf das Ziel ähm, und gleichzeitig kannst du dann eben noch ausweichen, aber du musst eben nicht gleichzeitig noch dich frei durch eine dreidimensionale Welt bewegen, was viele Leute einfach dann total überfordert am Anfang, ja, vor allem wenn sie diese Art von Spiel nicht so oft spielen. Also es ist in der Hinsicht äh, super gemacht und die Kämpfe werden mit der Zeit auch anspruchsvoller, also die Gegner sterben halt nicht so, sobald die irgendwie ein, zwei Treffer kassiert haben, sondern, also ich hatte zum Beispiel in so einer Demo bei Sony vor Ort, einen Kampf gegen so einen Donnerkiefer nennt er sich, so ein richtig großer Saurier oder große Maschinenwesen, was auch im äh, Hauptspiel vorkommt immer wieder mal und das hat irgendwie locker zehn Minuten oder so gedauert, dieser Kampf. ja
0: okay krass Also, also gibt es durchaus diese Mixtur aus, äh, ich sag mal, Dialogen, Kämpfe, Erkundung bzw. Klettern nur eben deutlich linearer und nicht als Open-World-Erfahrung.
1: Genau, also wie gesagt, äh, unter dem äh, Also es kann sein, dass nach der Zeit und diese drei Stunden, das sind auch plus Also da ist die Zeit, die ich mit der Demo da bei Sony verbracht habe, das war eine ganze Stunde. Das war noch, bevor die Muster der Brille verfügbar waren, die ist da auch mit eingerechnet. Also letztendlich im eigentlichen Spiel vielleicht erst zwei Stunden. ja Das, das muss ich ganz klar dazu sagen. Es kann sein, dass danach noch was Krasseres kommt, aber ich glaube nicht, dass sie das Konzept allzu stark ändern werden. Ähm, was aber fantastisch funktioniert, ist zum Beispiel auch bei der Erkundung, ähm, du kannst halt mit sehr vielen Umgebungsobjekten interagieren, ähnlich wie man das aus dem sehr, sehr zu empfehlenden Half-Life Alex von Wealth kennt. Du hast dann zum Beispiel irgendwelche Körbe, dann kannst du da hingehen und greifst du den Deckel von dem Korb, hebst den hoch, guckst in den Korb rein, wenn dann Objekte drin sind, kannst du in den Korb reingreifen, holst die Objekte raus, zum Beispiel ein Apfel isst oder wenn es ein Apfel ist, dann kannst du den an deinen Mund führen, dann beißt er halt so ein Stück ab, dann wird ein bisschen Lebensenergie regeneriert und so weiter. Oder du hast zum Beispiel irgendwelche Verriegelungen, die du erst öffnen kannst, wenn du dir den, den Schlüssel in der Umgebung findest. Und den musst du dann halt auch tatsächlich in das Schlüsselloch reinstecken und dann den Schlüssel auch im Kreis drehen. Also im Grunde genommen machst du all diese Dinge, die ein Charakter, wenn er in dieser Welt wäre, auch wirklich machen würde. ja Und das ist cool. Du hast dann auch so Spielereien, wie du findest zum Beispiel irgendwelche von irgendwelchen Stammeskriegern haben da welche gemalt und die haben das aber da liegen gelassen, weil sie flüchten mussten von dem Ort. Dann kannst du einfach hingehen, dir die Malfarben nehmen und stundenlang an dieser Wand rummalen, wenn du willst. Ja, musst du nicht, kannst du. Aber ähm, ist halt irgendwie ein ganz nettes Feature. Oder äh, du kannst, wenn du irgendwo hochklettern willst an Seilen, dann greifst du halt einfach mit einer Hand ans Seil, ziehst dich hoch, greifst mit der anderen Hand und führst tatsächlich einfach diese, diese Greifbewegung, die jemand auch ausführen müsste, wenn er ein Seil hochklettern äh, will. Also klar, die die Beine werden jetzt da nicht getrackt, aber mit den Händen musst du halt diese Bewegung letztendlich machen. Und das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und mir ist bis jetzt auch tatsächlich noch äh, nicht schlecht geworden. Ja, Was aber daran liegt, dass ich in dem Komfortmodus spiele, wo das Spiel dann letztendlich um meine Augen herum, das ist ja dann auch so eine Technik, die sich immer weiter verbessert hat im Lauf der vr Phase sozusagen, seitdem es VR gibt, seit, sage ich mal, 2016 und dann werden die Ränder des Bildschirms äh, geschwärzt und das Sichtfeld verkleinert sich letztendlich, was dazu führt, dass dir einfach weniger schlecht wird ähm, und auch, dass du beim Drehen um die eigene Achse, dass du nicht dich in der Standardeinstellung sanft um die eigene Achse drehst, so wie du es aus dem Shooter kennen würdest, sondern immer winkelweise, also immer 15 Grad nach links, 15 Grad nach links und so weiter oder nach rechts. Und das führt einfach dazu, dass dir weniger schlecht wird, wenn du in diesen Modus spielst. Ich habe das Gefühl gehabt, bei mir, ähm, ich weiß nicht, der Andy ist ja auch großer VR-Fan, der kann da vielleicht auch noch mal was zu erzählen, aber bei mir fand tatsächlich eine Gewöhnung auch statt, dass ich dann irgendwann diesen Modus auch mal abschalten konnte, ähm, aber ich spiele da sehr gerne mit, zumal man sich auch relativ flott im Kreis dann drehen kann. Und ja, das funktioniert einfach alles super in Kombination. Ähm, die Welt sieht klasse aus, die Figuren sehen toll aus und sie benutzen zum Beispiel auch, das ist ja auch neu bei der Brille, du hast nicht nur Vibrationsmotoren in dem Controller oder in den beiden Controllern, sondern auch oben in dem Headset-Ring. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel du auf einem Kanu irgendeinen Bach, äh, Fluss entlang fährst und du stößt mit dem Kopf gegen eine Liane gegen in der virtuellen Realität, dann merkst du diese Vibration an deinem Headsetband ähm, oder im Headset oben drin und das führt dazu, dass es sich einfach echter anfühlt und es scheint auch dazu beizutragen, dass man weniger Motion Sickness bekommt. Ähm, wurde mir zumindest so mitgeteilt.
0: Klingt ja alles, alles auf jeden Fall schon mal sehr gut, da das ja hier so ein Ersteindruck Roundup wird. Hast du noch ein, zwei andere Spiele, die dir besonders gut jetzt beim Anspielen gefallen haben?
1: Ja, also ich äh, möchte da zum einen mal auf das Moss Book 2 eingehen. Das gibt's auch schon für andere VR-Brillen. Also wer, oh, da Moss schon, war super. wer das gut. schon kennt, äh, dem, dem brauche ich nichts äh, mehr darüber zu erzählen. Ja, der kann zum, zur nächsten Sektion springen. Aber das Schöne an Moss ist, es ist sehr Einsteigerfreundlich im Sinne von du bewegst dich nicht frei durch eine dreidimensionale Welt, sondern du guckst als Betrachter auf die Spielwelt drauf, die tatsächlich in Räumen aufgebaut ist. Also du spielst ja dann so eine kleine Maus, die Abenteuer erlebt und du gehst halt einfach mit dieser Maus, die kannst du frei steuern, aber du guckst immer auf dieses äh, Spielfeld oder auf diese Welt, die halt sehr, sehr detailliert gemacht ist. Und dann kommt der nächste Raum und dann kommt ein anderer Teil von dieser Welt ähm, also in der Hinsicht, das ist es super einsteigerfreundlich, aber der Vorteil eben hier, das Tracking funktioniert besser, die Grafik ist schärfer und es funktioniert einfach so, wie sich die Entwickler ursprünglich gedacht haben, wie man es auch auf PC-gestützten ja, Brillen letztendlich schon erleben kann. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das hat eigentlich so gezeigt, okay, alles, was vom PC kommt, kann man mehr oder weniger eins zu eins und teils auch noch mit Eye-Tracking-Unterstützung sehr sehr gut umsetzen und dann habe ich noch gespielt Kajak VR Mirage, das ist ein Kajakspiel, also du bist wirklich ähm machst startest das Spiel und dann landest du in einem Kajak sitzend in einem Schwimmbad. Also du <lacht> bist in diesem Schwimmbad äh, in deinem Kajak und dann neben dir ist so eine Quietsche Ente und noch so ein Schwimmutensil und dann kannst du erstmal mit dem Kajak in dem Schwimmbad rumpaddeln und dann kannst du dir im Hauptmenü ein Level aussuchen, wo du weiter paddeln willst am Strand oder durch den Dschungel. Ah,
0: okay, es bleibt nicht im Schwimmbad, gut. <lacht>
1: genau, nee, es bleibt nicht im Zweifel. Schwimmbad. Du kannst dann zum Beispiel in der Arktis rumpaddeln und schauen, wie irgendwelche Eisberge ins Wasser rutschen und die Pinguine an dir vorbei watscheln. Es ist halt so eine klassische VR-Experience eher, wo jetzt keine große Action passiert im Sinne von, da kommen irgendwelche Gegner, die dir was Böses wollen und die du abballern musst, sondern es ist einfach nur so, ein, so eine VR-Experience, die aber eben durch die Grafikpower der Konsole sehr, sehr cool aussieht, durch das Tracking cool aussieht, wobei ich jetzt ausgerechnet mit dem Level gestartet bin, wo ähm, man an einem Strand entlang paddelt, der leichten Wellengang hat. Und in der Standardeinstellung haben es die Entwickler leider so gemacht, dass sich der Wellengang auf die Bewegung deines Kajaks direkt auswirkt, so wie man das ja auch erwarten würde. Aber es führt dazu, dass du einfach nicht ruhig unterwegs bist, sondern eben diesen ständigen Wellengang. Bist du so sehkrank geworden? Ich bin tatsächlich, also ich habe echt, ich habe dann erstmal gesagt, okay, ich, ich schaffe das jetzt auch und so, musste die Brille jetzt auch nicht komplett absetzen, aber ich habe dann doch recht schnell ins Menü gewechselt, um, um die Optionen entsprechend runterzuregeln, ja. Also habe ich gemerkt, ja, du so richtig, musst erstmal wieder ein bisschen ans VR gewöhnen, ja. Warum jetzt... Diese Komfortoptionen nicht von Anfang an erstmal eingestellt sind, ist mir ein bisschen rätselhaft, aber das so als kleine Warnung. Aber ansonsten ist das super cool, in diesem Kajak zu sitzen und einfach nur entspannt durch einen Ort zu paddeln, wo du sonst wahrscheinlich nie hinkommen würdest. Im Speziellen so dieses Dschungel- und Arktis-Szenario oder es gibt auch so ein Canyon-Szenario, was auch sehr cool gemacht ist.
0: Weißt du, wie das Ding millionenseller wird? Versteck einfach ein paar Pokémons in der Welt und drück dem, ja, äh, genau. dem Fahrer eine Kamera in die Hand. Ich glaube, das könnte funktionieren. Da,
1: da könnte man ein fantastisches Pokémon-Kajak-Snap-VR oder weiß auch immer, wie es dann heißt, <lacht> draus machen. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch viele andere Spiele, die ich zwar schon installiert habe. Zum Beispiel das Star Wars-Spiel ähm, das No Man's Sky würde ich super gerne jetzt mal ausprobieren. Aber das steht mir jetzt alles noch bevor. Ich habe tatsächlich viel Zeit einfach mit diesen Konfigurationsmenüs verbracht und so weiter. Alles gescreenshottet. Wer weiß, für was man das dann nochmal irgendwie braucht und ähm, mir viel zur Technik noch durchgelesen und so. Aber insgesamt äh, bin ich persönlich sehr begeistert. Ähm, es kommen auch viele Spiele direkt zum Start eben raus. Sony hat ja selber da diese Liste, Listen schon veröffentlicht, was da wann kommt. Und meine große Hoffnung ist einfach, dass sie in einer gewissen Regelmäßigkeit Spiele wie das Horizon Call of the Mountain, die du dann auch wirklich nur auf dem Gerät spielen kannst, klar, das ließe sich für PC umsetzen, das wird Sony sicherlich früher oder später auch machen, aber ähm, das ist das, was denen die Brille verkaufen wird. Ja? Wenn sie das gut machen, wenn du dann einen Killzone da vielleicht spielen kannst, oder wenn du äh, andere bekannte Sony-Marken wie einen Uncharted oder äh, Ratchet Clank oder was auch immer, da kann man sicherlich super coole Sachen machen. Ähm, und was mir auch gut gefällt ist, dass so Spiele wie das äh, Gran Turismo 7 jetzt direkt zum Starten kostenloses VR-Update bekommen. ja. Resident Evil Village kriegt ja auch dieses VR-Update ähm, jetzt direkt zum Launch, was auch kostenlos ist. Und von dem, was ich so in Foren gelesen habe, viele Leute be befürworten diese Hybridstrategie, dass man also sagt, man nimmt ein bekanntes Spiel, ähm, was dann durch ein Update VR-tauglich wird. Und wer das nicht verträgt oder nicht möchte, der spielt das Spiel einfach so, wie es ursprünglich gewesen ist. Ja, Da wird scheinbar bei Sony jetzt verstärkt daran gearbeitet, diese Art von Spiel auf den Markt bringen zu können, die eben sowohl in VR sowie ja, Gran Turismo 7 oder äh, im Falle von Sony oder im Falle von äh, Capcom Resident Evil Village, dass die einfach in beiden Varianten funktionieren. Ja, Und das minimiert natürlich auch das Risiko, dass ähm, Leute, die keine Brille haben, ja, die letzt, könnten es letztendlich gar nicht spielen, aber diese beiden Titel funktionieren auch hervorragend ohne Brille. Ja. Ähm, also da bin ich gespannt, was da noch so kommt und insgesamt ich einen, bin ich sehr positiv eingestellt. Ähm, damit es so diesen Massenmarkt noch besser erreicht, muss aber der Preis, glaube ich, noch weiter sinken. Eher so in Richtung irgendwas, wo eine 4 davor steht, statt eine 6 wie jetzt, oder statt 5,99 und vielleicht auch in irgendeiner Form ähm, für Playstation-Plus-User so jeden zweiten Monat ein VR-Spiel oder vielleicht sogar jeden Monat ein VR-Spiel, dass einfach diese Bibliothek an Spielen, die man hat, noch ein bisschen weiter wächst. Ja? Ähm, ich glaube, das sind so zwei wichtige Dinge, die passieren müssen. Und natürlich eben diese Regelmäßigkeit von Blockbustern, die du einfach unbedingt spielen willst. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe das gute Gefühl, dass das Skyrim auch noch mal für die Brille kommen wird und da dann viel, viel besser funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Definitiv wird das kommen. <lacht> Gut. Sönke, dann danke ich dir für die Einschätzung zur PSVR 2. Und dann äh, werden wir jetzt mal eine ganze Nummer kleiner, nämlich mit Andys Indie-Spielen-Tipps. Viel Spaß damit.
2: Guten Morgen, liebe Kinder. Hier ist Andy, der diesmal wieder aus dem Off redet. Ich möchte mich gleich entschuldigen, dass ich heute wieder nicht live dabei sein kann. Das hat hauptsächlich den Grund, dass ich gar nicht so viel in letzter Zeit zum Zocken komme, außer für ein paar berufliche Artikel, also Artikel, die ich aus beruflichen Gründen schreiben muss. Ich bin so momentan mehr so im Filme- und im Oscar-Mood, äh, da ganz kurz von weg. Bitte schaut alle Everything Everywhere All at Once, falls ihr es noch nicht getan habt. Und den Film Tar, der kommt jetzt ganz neu in die Kinos, ich glaube nächste Woche mit Kate Blanchett. Ein absolutes Meisterwerk und zwei der besten Filme des letzten Jahres. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, denn ich soll über Indie-Spiele reden. Und hier habe ich ein bisschen was mitgebracht, es sind diesmal ein paar Spiele, die etwas älteren Datums sind, allerdings habe ich mir gedacht, lieber zu spät als niemals entdecken und letztendlich ist es bei diesen Titeln ja egal, ob die jetzt gestern frisch geschlüpft sind oder ob die seit fünf Jahren irgendwo in einer Ecke von Steam rumversauern. Der erste Titel ist ein paar Monate alt und heißt Once Upon a Jester. Das ist ein klassisches Visual Novel Adventure Spielchen mit einer recht simplen Grafik. Das heißt, die Figuren und die Kulisse sieht aus, als ob sie einzelnen Elemente aus Pappmaché ausgeschnitten wurden. Und man spielt eben einen Jester, als einen Narr, der mit seinem besten Freund, dem Sox, einen Diamanten aus dem äh, Schloss des Königs klauen möchte und da kommen die aber nur rein, wenn sie von Dorf zu Dorf ziehen und, ja, Blumengeschenk bekommen. Ab 15 Blumenbukets äh, kriegen sie eine Einladung für das Schloss und haben dann die Gelegenheit, diesen Diamanten zu stibitzen. Entsprechend lustig ist das Ganze. Das heißt, die beiden sind jetzt nicht so die talentiertesten Schauspieler. Das heißt, sie haben so eine Bühne, müssen ein Poster erstmal machen, wo sie quasi den Mut für ihr nächstes Stück so einfangen. Und dann müssen sie auf der Bühne live improvisieren, welche Geschichte sie dort spielen. Und man muss zwischendurch noch mit den Bewohnern der Dörfer jeweils Reden, um zu schauen, was wollen die jetzt eigentlich sehen. Wollen die lieber was Romantisches, was Actionreiches, was Gruseliges oder so sehen. Letztendlich ist das alles nicht so dramatisch, wenn man da ein bisschen daneben liegt. Der Reiz des Spieles liegt eindeutig an den Dialogen und die sind einfach sehr lustig geschrieben und vor allen Dingen sehr pointiert umgesetzt. Das heißt, die Sprechpausen passen wie die Faust aufs Auge und an mehreren Stellen muss ich wirklich sehr lachen, einfach wie plump und platt der ganze Plot ist. Dieses Spiel gibt es für PC, also Steam und ich glaube auch GOG und für Nintendo Switch, alle anderen müssen leider draußen spielen. Das gilt noch mehr für den nächsten Kandidaten, von dem ich euch garantiere, dass da hat noch nie jemand was von gehört. Ich glaube sogar, die Entwickler selbst wissen nicht, dass das Spiel existiert. Und zwar heißt das Character 143, geschrieben c A r dollar Klammer auf, 143, Klammer zu. Das ist eine Anspielung auf den ASCII-Code des Amstrad CPC. Das ist ein alter Computer aus den 80er Jahren, wer das nicht weiß. Und dieses Character 143 das war der ASCII-Code für einen Block. Und das ganze Spiel ist in der Grafik eines alten Amstrad-Spiels gehalten, als ob man eben aus lauter ASCII-Zeichen ein Spiel gestaltet hätte und ist ein ziemlich schweres Puzzlespiel. So ein bisschen Richtung Boulder Dash, das heißt, wo man mit Männchen rumlaufen kann, wo es eine Schwerkraft gibt, also wo Steine runterfallen können. Man muss aber eigentlich nur den Ausgang finden, und dafür allerlei ganz fiese Rätsel lösen. Und das Besondere an diesem Spiel ist, weshalb es auch zu Amsterzeiten man es nicht hätte umsetzen können. Das Spiel hat eine richtig geile Physik. Also, dass man zum Beispiel irgendwelche Ventile öffnet und dann physikalisch korrekt aus diesen Ventilen das Wasser rausfließt und sich über den ganzen Bildschirm, den ganzen Level verteilt. Ist wie gesagt deshalb ein Spiel für Liebhaber von Retro-Grafik, so 80er Jahre. Und für richtig schwere Kopfnüsse. Also ich habe bislang wirklich nur ein paar Levels geschafft. Bei anderen musste ich mir schon in einer YouTube eine Lösung mir anschauen, wo ich alleine nie drauf gekommen wäre, also das ist wirklich richtig, richtig schwer. Und entsprechend sollte man sich darauf einstellen, dass es da ein bisschen länger dauert, dass man ein wenig Geduld braucht und dass man sehr oft um Ecken denken muss. Und es gibt auch Hinweise in dem Spiel, die man sich quasi anzeigen lassen kann, aber selbst diese sorgen nicht dafür, dass man danach die Lösung weiß, sondern die geben eigentlich immer nur so einen kleinen Anstoß. Und das ist so mein einziger Kritikpunkt für ein Spiel mit diesem hohen Schwierigkeitsgrad. Nur so eine lose Hilfe einzubauen, ist schon ein wenig mutig. Und das Spiel gibt es nur für den PC. Also nur über Steam könnt ihr das beziehen. Der dritte Kandidat ist ein reines VR-Spiel, den man sich für PC, also Steam oder Oculus besorgen kann und heißt Tentacular. Ist erschienen, ich glaube, ungefähr vor einem halben Jahr. Ist also auch nicht mehr der aller, aller neueste Titel, aber wahnsinnig witzig. Stellt euch einfach vor, ihr müsst ganz normale Aufgaben erledigen. Also, dass ihr da zum Beispiel Steine nehmen müsst und auf eine Waage legen müsst oder dass ihr irgendwelchen Schutt beiseite räumen müsst. So handwerkliche Bauarbeiten, sag ich jetzt mal. Ja, das hört sich erstmal nicht besonders spannend an, ihr erledigt das aus der Ego-Perspektive, könnt eben Dinge nehmen und abstellen, könnt mit Figuren reden, indem ihr sie antippt und habt eben dabei eine VR-Brille auf dem Kopf, das heißt, ihr seht das alles wirklich aus euren eigenen Augen und ihr denkt euch jetzt sicherlich, was ist jetzt das Besondere an diesem langweilig klingenden Spiel, ganz einfach, ihr seid ein Tintenfisch. Und habt keine normalen Arme, sondern Tentakel. Und das ist einfach unfassbar witzig, wenn man die beiden Controller in der Hand hält, jetzt am PC beispielsweise von der Valve Index und mit wackeligen Tentakel und Saugnäpfen da so rumwabbert. Es war jedenfalls eine helle Freude, allein Figuren zu nehmen, während die gelabert haben und einfach mal wegzuwerfen, so dass sie ins Wasser fallen. Dann schwimmen die übrigens zurück, das heißt, sie verpuffen nicht einfach, sondern die Entwickler haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass die grafische Umsetzung mit schön, lustig vielen Details glänzt und das alles sehr stimmig wirkt. Und auch wenn die Aufgaben an sich sehr einfach sind, es ist einfach ein so schönes Umfeld, dass man total Bock drauf hat und es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es Spiele gibt, die nur unter VR so gut funktionieren, weil wenn man jetzt die Tentakel mit dem Controller steuern würde, das wäre ja bei weitem nicht so witzig. Ja, der letzte Titel, den ich hier vorstellen werde, das ist ein wenig geschummelt, denn das dehnt den Begriff der Indie-Titel sehr, sehr weit. Das ist nämlich Hi-Fi Rush. Die einen oder anderen werden es sicherlich schon mitbekommen haben, dass Pedesta Softworks, der Publisher, und Tango Gameworks, die Entwickler von Evil Within, einfach mal von heute auf morgen ein Spiel veröffentlicht haben, von dem bis vor ein paar Wochen niemand wusste, dass das überhaupt existierte. Wenn man sich das Spiel anschaut, denkt man sich, oh, das scheint so entfernt so ein bisschen mit Jet Set Radio oder vielleicht sogar Tony Hawk verwandt zu sein, so von der Atmosphäre, so vom Stil her. Und man steuert einen Jungen, der einen kybernetischen Arm bekommt. Und die ihm versehentlicherweise noch eine Art künstliches Herz verpasst haben, weshalb er nun im Takt der Musik, die er hört, kämpfen kann. Und der aufgrund dessen von den Robotern dieser Klinik, die ihm das künstliche Herz verpasst haben, als ein Fehler bezeichnet wird und die ihn deshalb aus dem Weg räumen wollen und man verteidigt sich halt, man wehrt sich halt dagegen. Und man muss diese Roboter im Takt der Musik bekämpfen. Es ist also... Im weitesten Sinne ein Rhythmusspiel, gekreuzt mit einem klassischen Action-Adventure in 3D bzw. Schulterperspektive. Und was ist jetzt das Tolle daran? Eigentlich alles. Die Präsentation ist der Oberknaller. Die Animationen gehören zu den besten, die ich je gesehen habe. Also ungelogen. Das ist im Zeitleistungsverhältnis ein Kandidat für die ewige Top 5. So gut ist das. Allein das Zusammenspiel von Zwischensequenzen und Spiel. Sequenzen ist so nahtlos, wie ich das selten gesehen habe. Und die Animation, die Bewegungsabläufe von der Figur, es sieht aus wie ein Zeichentrickfilm, nur dass das alles in 3D modelliert ist und man entsprechend dann die Animation aus allen Perspektiven betrachten kann. Und natürlich ist das Sounddesign extrem gut bei so einem Spiel. Das Spielprinzip und das Leveldesign ist ein bisschen 0815, sprich, da steckt jetzt nicht so viel Variation, nicht so viel Innovation drin. Aber ganz ehrlich, es ist trotz alldem ein sehr kompetent gemachtes Spiel. Es ist vom Optischen, vom Akustischen her, mit das Beste, was ich je gesehen habe. Und die Story, bitte nicht die Story vergessen. Dieses Spiel ist ernsthaft witzig. Allein der Hauptcharakter ist so gut geschrieben. Ich frage mich, wieso können Autoren von Videospielen nicht immer einen so guten Dialogschreiber engagieren, wie die Jungs von Tango Gameworks. Ein Meisterwerk und es ist noch früh im Jahr 2023, aber ich lege mich fest, das ist ein Spiel des Jahres-Kandidat. zumindestens mal, dass er am Ende so in der Top 5 landet, vielleicht sogar noch mehr, wie gesagt, wir sind auch ganz am Anfang, ich bin einfach nur geflasht, dass so ein Spiel von heute auf morgen erscheinen kann und ich wünsche mir von dieser Industrie, die ja viel zu sehr auf, was wird morgen passieren und auf Trailer scheiße aus ist und auf E3, äh, gut die E3 gibt es jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich, aber die Game Awards, ich wünsche mir viel, viel mehr, dass so etwas passiert, dass einfach mal ein Spiel erscheint, jetzt und hier, und es ist einfach fantastisch. Bitte, 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 bitte mehr. Ja, und damit verabschiede ich mich hier aus dieser illustren Runde, und deshalb sage ich zum Schluss, ganz im Sinne von Chuban Burbank, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Press Review ja, und damit sind wir schon mitten im Press-Review.
0: Äh, Hi-Fi-Rush, der Andy hat's in den Himmel gelobt. Ich habe auch schon reingespielt und Sönke hat ja eben auch schon angedeutet. Es passiert unfassbar selten, dass ein Shadow-Drop quasi in dem Moment erscheint, in dem es angekündigt ist und dann auch noch diese Qualität besitzt. Da kann ich nur ein Ausrufezeichen hinter all dem setzen, was Andy erzählt hat. Das Ding ist audiovisuell einfach große Klasse und ich hätte nicht gedacht, dass in Tango so ein Spiel steckt, wenn man sich ihre bisherige Vita so an, anschaut. Das hat echt überhaupt nichts mit, mit The Evil Within und Co. zu tun. Das ist einfach ein richtig tolles, gute Laune-Spiel. Was übrigens auch jeder mal ausprobieren sollte, der es mit Rhythmusspielen eigentlich nicht so hat, weil das Spiel ist echt gnädig, sag ich mal. Man kommt da sehr, sehr gut durch, wenn man auch nicht jeden Tag trifft. Und das Ding ist ein Game Pass, also probiert es ruhig mal aus. Ansonsten hatten wir diesen Monat tatsächlich, äh, oder in den letzten Wochen, wir wir nehmen ja immer Mitte des Monats quasi auf und damit gehen wir auch immer in den Monat davor nochmal so ein bisschen mit rein und da hatten wir in den letzten Wochen wieder einige starke oder zumindest spannende Releases und ich habe wieder ein paar rausgesucht, zu denen wir auch was erzählen können, weil wir reingespielt haben. Und über eins haben wir mal kurz schon gesprochen, vor spoken, Das ist äh, am 24. Januar erschienen für PS5 und PC. Und wenn man sich Metacritic anschaut, war der ganze Ärger, den äh, PC Games auch mit dem, mit dem Review-Key hatte, war der ganze Ärger, dass... Das, also das Spiel gibt das eigentlich nicht her, weil es doch wie ein sehr mittelprächtiges Spiel wirkt. Es hat Metacritic von 65 bzw. 67 bekommen. Also für einen AAA Blockbuster, der seinerzeit angekündigt wurde als einer der wichtigsten Launch-Titel für die Playstation 5, beziehungsweise einer so der ersten großen Exklusivtitel für die Playstation 5, zwischendurch hat zweimal verschoben und dann äh, ja, im Januar endlich rausgekommen. Das ist schon eine ziemlich desaströse Wertung. Tatsächlich haben wir bei Bufft eine überdurchschnittliche 8 von 10 gegeben. Susanne hat äh, schon mit der Preview-Version viel Spaß gehabt und sie begründet äh, die hohe Wertung im Test wie folgt. Das Design der Spielwert finde ich einfach klasse. Es gibt einfach überall und kilometerweit abseits der Story Hauptpfade so viel zu entdecken. Gepaart mit dem magischen Parcours sowie dem Kampfsystem ist die Abenteuerreise durch Athia ein absolut rundes Spielvergnügen, das mir enorm viel Spaß bereitet, auch über das Story Finale hinaus. Sie hat natürlich diverse Dinge auch zu kritteln, vor allen Dingen was so Figurenzeichnung, Story und sowas angeht. Ich weiß nicht, ob ich die 8 von 10 gezückt hätte. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte sie nicht gezückt. Ich wäre wahrscheinlich eher so Richtung 7 von 10 gegangen. Eine 6 von 10 halte ich eigentlich auch für zu niedrig. Aber was ich sagen muss, was mir auch beim Spielen immer wieder aufkam, ich hatte ja noch God of War Ragnarök quasi in meinem Hirn fest mhm. verankert, mit dem ich davor viele Wochen immer mal wieder ein paar Stündchen verbracht hatte, mit, mit viel, viel Spaß. Und Forspoken versucht tatsächlich, was so Story-Inszenierung angeht, ähnlich abzuliefern, mit vielen cineastischen Sequenzen, mit voll vertonten Dialogen, mit wechselnden Kameraperspektiven und so weiter und, und hat auch so einen Begleiter im Prinzip durch den Armreif, der die ganze Zeit mit Frey, der Hauptfigur, spricht und sich bantert, also sich immer mal wieder so Sprüche an den Kopf wirft, könnte so ein bisschen im besten Fall die Dynamik haben, die halt Kratos mit seinem Sohn hat, aber ich muss halt sagen, in so ziemlich jedem Bereich liegt Forspoken halt in einer ganz anderen Liga als ein God of War. Und darunter leidet Forspoken halt sehr, sehr stark. Sprich, mm. wenn das mit mehr Abstand erschienen wäre zu God of War und vielleicht auch in einem Zeitraum, wo nicht so viele andere spannende Spiele kommen und auch mit, darüber reden wir gleich, Hogwarts Legacy, ein anderes Open-World-Spiel, das ebenfalls eigentlich in allen Bereichen besser ist, dann wäre Forspoken wahrscheinlich bei diversen Redaktionen nicht so super schlecht bewertet worden, denn es ist eigentlich kein, kein richtig schlechtes Spiel. Es macht viele Sachen okay, aber es macht halt, wenn man so diesen AAA-Bereich betrachtet, nichts auf der Qualitätsstufe, wie es eben in God of War macht, in Red Dead Redemption 2 oder auch was die, was das Design der, der Spielwelt Ethia angeht, die ja sehr karg ist, wo es im Prinzip kaum noch Zivilisation gibt, abseits der Hauptstadt, in der man am Anfang recht schnell landet, man trifft in dieser Open World tatsächlich so gut wie keine NPCs. Wenn man das zum Beispiel mit den Zwischenlanden aus Elden Ring vergleicht, die ja ebenfalls quasi fernab jeglicher Zivilisation ist, wo man kaum jemanden trifft, wo es vor allen Dingen um Gegner geht und und wie man sich quasi wie man wie man in dieser Welt sich bewegt, Dinge erforscht, äh, Charakterprogression hat und so weiter dann kann Ethia auch mit den Zwischenlanden nicht annähernd mithalten. Und da sieht Forspoken im direkten Vergleich halt echt schlecht aus. Und dabei macht es mm. einige Dinge tatsächlich richtig gut, wie eben das Kampfsystem, das auf Magiezaubern basiert, wirklich sehr vielfältig spielt. Auch auch komplett anders, als es damals bei Final Fantasy XV der Fall war, was ja vom selben Entwickler ist. Mit Forspoken, mit dem Kampfsystem, bin ich viel besser zurechtgekommen als mit dem aus, aus Final Fantasy XV. Ähm, auch dieses Parkoursystem, mit dem man sich schnell durch die Welt bewegt. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, In Famous Second Sun. Da gab es auch so eine, so eine Fähigkeit, wie man sich schnell durch eine Welt quasi bewegen kann und über Häuserschluchten hinweg und so. Und genauso rasant kann man sich in Forspoken quasi durch dieses Aether durchbewegen. Und das macht, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat und auch so ein paar Verbesserungen freigeschaltet hat, macht das eigentlich super viel Spaß, sich durch diese Welt zu bewegen. Aber es liefert halt eben in allen Bereichen nicht so ab, wie man es von einem 80 euro triple exklusivtitel erwarten würde. Und es macht halt einige Sachen halt auch echt nicht gut. Und dazu gehört vor allen Dingen so das Pacing, beziehungsweise die Art und Weise, wie diese ganze Story-Inszenierung innerhalb der Stadt mit den NPCs funktioniert und auch, wie die Figuren gezeichnet sind. Und dann gleichzeitig dieser ganze Bereich außerhalb der Welt wo du auf der einen Seite halt diese karge kargen Zonen hast, wo es keine Menschenseele gibt, nur Gegner, die dir ins Leder wollen und eine Menge Sachen, die du entdecken kannst. Und gleichzeitig hast du dieses tolle Bewegungsgefühl durch dieses Parkoursystem. Und dann hast du obendrauf gestülpt, aber auch noch so eine Art Ubisoft-Standard-Formel-Icon-Geballer mhm. auf der Karte, wo du halt im Prinzip dir die komplette Spielwelt entmystifizierst, weil du genau siehst, wo was ist, wo ja, du welche ah, Belohnung ja. bekommst. Standardfehler sozusagen. Genau, und diese ganzen Sachen, die du da finden kannst, die sind halt zum Teil super generisch. Zum Beispiel optionale Dungeons, die eigentlich alle gleich aufgebaut sind. Und die machen bei dem, beim ersten, zweiten, dritten Mal machen die noch Spaß und dann hast du eigentlich das Gefühl, okay, du hast alles gesehen und wenn du so einen Dungeon machst, dann vielleicht, weil dich die Belohnung da drin anmacht, aber nicht, weil es Spaß macht. Und solche Fleißaufgaben hast du halt echt viele, die dann halt diese Spielwelt vollmüllen.
1: Und hast du das Gefühl, dass die, äh, das noch irgendwie eine Chance, zum Beispiel durch eine Erweiterung oder so, ähm, jetzt auch mit Beispiel No Man's Sky, das ist ja auch, äh, ja, es ist nicht nur, schlecht gestartet, sondern vor allem auch buggy gestartet. Hast du das Gefühl, dass die Entwickler da noch irgendwie in der Zukunft durch ein größeres Update oder einen Patch oder mehr Content oder eine kostenlose Erweiterung irgendwie was drehen können, dass das Spiel doch noch besser wird? Äh,
0: schwer, weil du kannst halt dieses, diesen, diesen, dieses Grundgerüst kannst du halt schwer aufbrechen mhm. und auch diese die Art und Weise, wie diese Heldin gezeichnet ist, Frey, das ist ja im Prinzip so, eine, so ein New Yorker Straßenkind, das quasi mit Gangs Problemen hat, mit mit den Gesetzeshütern Probleme hat, eigentlich nur raus will aus der Stadt, was aber dann quasi direkt am Anfang im Prolog komplett in die Hose geht, ihr ganzes Harpo gut brennt ab und sie ist eigentlich kurz vorm Suizid, bevor sie dann in diese Fantasy-Welt kommt und auf der einen Seite hat man dann natürlich diese Clash of Civilizations, was was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, nämlich diese rotzfreche Göre, die dann halt aber eben in diese Fantasy-Welt kommt, die mit all ihren Problemen auf den Schultern, aber gleichzeitig halt dieses freche Mundwerk, weil sie sich von niemandem was bieten lassen will und dann wird sie halt innerhalb dieser dieser Spielwelt dann plötzlich in diese ähm, Rolle der Retterin gedrückt und Mal nimmt sie das an, dann scheint sie wieder unter all dieser Last zusammenzubrechen. Mal hat sie kein Problem damit, Massen von Infizierten, die mal ehemals Menschen waren und die jetzt halt diese diese komplette Ödnis bevölkern in, in Massen mit diesem wunderbaren Kampfsystem äh, in die Hölle zu bomben. Und dann an einer anderen Stelle plötzlich, nachdem man das irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden gemacht hat, verzweifelt sie plötzlich, weil sie nicht damit klarkommt, dass sie da im Prinzip ehemalige Menschen tötet. Und das Ganze okay, ist halt, ja, ja. Mhm. also es passt einfach nicht zusammen, wie das alles aufgebaut ist und wie das zusammenhängt. Und man, man hat das Gefühl an vielen Stellen auch, dass den Entwicklern die Zeit gefehlt hat, das besser auszubauen. Weil du hast zum Beispiel, du hast da diese diese Tantas, das sind quasi die magischen ober Anführerin dieser Welt. Die haben ehemals haben die alle zusammengearbeitet für das Wohl der Menschen. Dann kam es zum Krieg. Dann haben sie sich, nachdem sie diesen Krieg mit großen Verlusten gewonnen haben, haben sie sich danach zerstritten. Und jetzt muss man im Prinzip gegen diese Tantas kämpfen nach und nach. Gegen die erste Tanta, das dauert echt so sechs, sieben, acht Stunden, keine Ahnung, bis du diese Tanta besiegt hast. Dann schaltest du dadurch ein neues Magiesystem oder eine neue Elementarart für dein Magiesystem frei, das du dann wieder verbessern kannst und dann hast du aber im Prinzip nur noch so zwölf Stunden, bis du dann die ganzen anderen Tantas triffst und da auch wieder neue Elementare freischaltest und im Prinzip, wenn du die letzte Elementarkraft freigeschaltet hast und jetzt eigentlich dein volles
1: Potenzial entfalten könntest, ist das Spiel zu Ende. Ja, das habe ich auch schon öfter gelesen, dass es irgendwie gerade dann, wo es eigentlich so einen Punkt, der ich komme jetzt mit allen Fähigkeiten klar er erreicht hat, dass, dann ist es einfach aus.
0: Ja, also die gute Nachricht, man kann das recht schnell durchspielen. <lacht> die schlechte Nachricht ist dann halt, man hat irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie jetzt, wo es eigentlich richtig losgeht gibt es keine Inhalte mehr, die ich jetzt machen würde, einfach nur, weil sie Spaß machen oder weil ich jetzt noch die Chance habe, irgendwie die Story voranzutreiben oder sowas, weil es bleibt dann halt nur noch dieser ganze generische... Ja
1: sammel dies und das und äh, das ist um halt sehr sehr
0: schade äh, ansonsten äh, kann ich kann ich durchaus allen die wirklich bock aufs darauf haben äh, Spaß sich durch so eine Open World zu gehen die die zu entdecken ich, ich fand auch dass dieses Entdecken motivierend war weil zum Beispiel findest du in der Open World überall Magiepunkte mit denen du dann deine Talente skillen kannst und allein deswegen grast man irgendwie schon am Anfang ziemlich viel von der Spielwelt ab um möglichst viel von diesen Talentpunkten im Prinzip äh, mitzunehmen, weil man eben auch recht viele braucht, um dann diese diese ganzen Zauber auszubauen, neue neue Zauber zu lernen und dann dieses Magiesystem, was halt wirklich doch Spaß macht, dann mit immer neuen Facetten zu bereichern und und das mm. das fand ich schon schon dann echt motivierend, diese Spielwelt mir nach und nach anzuschauen so. Aber dass sie da aus diesem Storygerüst, aus diesem eigentlich spannenden, also man merkt tatsächlich, dass das Konzept von dem Spiel durchaus von sehr, sehr kompetenten Leuten gemacht wurde. Ich glaube, Amy Henning war äh, da auch für verantwortlich, Ach, die ja, Uncharted was? zum Beispiel okay. äh, ins Rollen ja. gebracht hat mit der Story. Aber die Autoren, die dann tatsächlich federführend für die eigentliche Haupthandlung zuständig waren, das sind No-Name-Leute, die noch nie was gemacht haben, außer, ich glaube, einer ist ein Schauspieler. Und die andere hat mal irgendwie ein paar Folgen von, von Serien, von, von so 0815-Serien geschrieben. Also nicht wirklich Leute, die im Spielebereich schon wirklich tolle Sachen geschrieben haben. Mhm. Und man merkt das der Story leider an. Ja, Und dementsprechend, es ist leider ein durchschnittliches Spiel, was äh, aufgrund der Masse an an hervorragenden Spielen noch umso schwerer hat. Ja. genau und, und damit kommen wir im Prinzip schon zum nächsten Titel, auch Open World, aber in allen Belangen einfach so unfassbar viel besser. Release am 10. Februar 2023, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch gar nicht so alt, für PS5, Xbox Series und PC erschienen. Hogwarts Legacy, Metacritic von geht von 84 bis 90 je nachdem welche Plattform man guckt PC gab es ja gerade am Anfang einige technische Probleme was man gehört hat, sollen die Updates die ersten zumindest teilweise für Besserung gesorgt haben Hagen von Gamers Global hat eine 9 von 10 gegeben, der hat glaube ich die PS5 Version getestet und er schreibt, Hogwarts Legacy erweckt die Wizarding World auf erstaunliche Art zum Leben. Im Hintergrund wird wenig in dieser Welt dynamisch simuliert, doch das wird mit einer riesigen Masse Details aufgewogen. Und das kann ich tatsächlich beides unterschreiben, wie sie dieses Harry Potter Universum in diesem Spiel umgesetzt haben. Also ich muss nur sehen, mit welcher Begeisterung meine Frau das Spiel seit, weiß ich nicht, mittlerweile 20 Stunden spielt mhm. und wir hatten eigentlich viel um die Ohren, die letzten... Also sie spielt quasi immer, wenn ich sie lasse und die Kinder übernehme. <lacht> und es ist einfach eine große Freude, ihr dabei zuzusehen, mit welcher Begeisterung sie das spielt. Immer dieses Grinsen im Gesicht. Und das habe ich tatsächlich auch im Gesicht, wenn ich das Spiel spiele. Einfach nur, wenn ich durch die Spielwelt laufe und diese vielen kleinen Details sehe, die man eben aus den Büchern kennt, die man in den Filmen halt schon gesehen hat. Einfach weil diese Welt halt einfach so lebendig ist durch diese ganzen Details. Sei es ja. eine Gießkanne, die halt in der Luft schwebt und Blumen gießt. So eine Kleinigkeit. Aber von mhm. diesen Kleinigkeiten gibt's halt an jeder Ecke zig. Und man kann sich da einfach nicht dran satt sehen. Und allein diese Art und Weise, wie dieses Universum in dieses Spiel gepackt wurde, das ist der wahr gewordene Traum von jedem, der es satt hatte, bisher immer nur Lego Harry Potter zu spielen. Sondern mal ein richtiges Spiel haben zu wollen.
1: Ich habe das Gefühl, ein Grund für den enormen Erfolg des Spiels, der liegt letztendlich einfach darin, es ist halt ein Universum, was eine sehr, sehr große Zielgruppe hat, was aber eben auch noch nie, außer den Lego-Spielen, ähm, vernünftig umgesetzt wurde und jeder hat darauf gewartet, dann gab es ja mal äh, dieses Pokémon inspirierte Mobile Game, äh, was aber dann, äh, Niantic hatte das ja gemacht, ist aber naja, dann nicht genau. so ein, äh, eingeschlagen wie erhofft und auch da hast du dann, ja, du hast die Spielwelt einfach nicht in der 3D-Qualität, im, im Gegenteil, du, es war halt einfach ein Pokémon inspiriertes Spiel, aber jetzt hast du halt die Möglichkeit zum ersten Mal durch diese Welt durchzulaufen und sie zu erleben und das spricht so viele Leute an, die sonst vielleicht auch gar nichts mit Videospielen zu tun haben, dass das auch ein Grund für den großen Erfolg ist. Ja, umso mehr ähm, freut es mich vor allem jetzt auch für den Entwickler, dass sie da sehr lange dran äh, gepolished haben. Ähm, und ich ich habe tatsächlich ich habe mal einen Preview für die Kollegen von M Games geschrieben damals noch. Hatte ich es noch nicht spielen können, da waren eben verschiedene Entwickler-Streams, wo ja sehr detailliert auf alles mögliche im Vorfeld eingegangen wurde, aber da hatte ich auch schon den Eindruck, ja, dass das viel darum geht, diese Welt so lebendig wie möglich zu machen und es scheint ja sehr, sehr gut dann auch am Ende zu funktionieren, ja. Und ich glaube, es wird auch eine Welt sein, die in Zukunft natürlich noch erweitert wird, ja, das ist glaube ich, auch nicht zuletzt wegen diesem großen Erfolg, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern da kann man ja noch äh, viel dran setzen und dran bauen, ja, zumal man auch nicht direkt in diesem Gerüst der Filme gefangen ist, sondern äh, zeitlich einfach anders verortet ist, ja. Es ist nicht nur
0: der Bedarf, der jetzt endlich gedeckt wird, sondern das Ding ist halt auch in vielen Bereichen einfach richtig gut, also die Sachen, die ich zu meckern habe, das ist wirklich Kritteln auf höchstem Niveau, das ist dass zum Beispiel die wirklich sehr detaillierten Charaktermodelle, dass da manchmal die Mimik ein bisschen steif wirkt oder dass man da diesen Uncanny Valley Effekt hat, den man bei komplett gepolischten Spielen wie einem Red Dead Redemption 2 oder einem God of War in der Form nicht hat, hier hat man es manchmal, weil dann eben die Mimik nicht, nicht ganz so perfekt natürlich ist, wie es vielleicht dann bei diesen Mega-Blockbustern der Fall ist, wo man mm. vielleicht aber auch nicht so nah, nah dran ist in den Dialogen, weil es halt aus einer anderen Perspektive ist. Oder oder die Tatsache, dass in den Büchern und auch in den Filmen hat man ja immer diesen diesen Konflikt zwischen den Häusern, dass, dass man da Punkte bekommt für die Häuser und ähm, dass das Quidditch- Duelle gibt zwischen den Häusern und dass auch die Schüler aus den Häusern intern untereinander Reibereien haben, das das fängt ja auch schon alles so quasi ab dem ersten Film an, ab dem ersten Buch an, wird da etabliert und hier holen die Entwickler nicht nur zu wenig raus, man merkt halt glaube ich, dass, dass sie vorhatten da mehr zu machen, aber dass sie das am Ende dann streichen mussten. Genauso wie es zum Beispiel das komplette Quidditch-Feld gibt und man halt auch... Ich bin mir sicher, das kommt aber noch, oder? Das war, glaube ich, geplant und sie mussten es streichen. Genauso hat man manchmal das Gefühl, dass, dass sie auch vielleicht so an ein Fraktionssystem gedacht haben, mit den Häusern verbunden und dass sie das dann halt auch irgendwie streichen mussten, weil sie es nicht rechtzeitig fertig bekommen haben oder weil sie einfach gemerkt haben, dass das wäre jetzt nochmal ein Tick zu viel. Aber ich glaube, sowas hätte dem Spiel nochmal gut getan und das, was Hagen meint mit der Simulation... Man muss sich bewusst machen, das ist hier kein Persona 5 oder ein Fire Emblem Three Houses oder dieses Bully damals von von Rockstar, wo du tatsächlich auch diese Schulsimulation mit drin hast, wo du deinen Tag so ein bisschen planen musst, wo du gucken musst, wann du was machst, wo du auch dieses ja einfach regelmäßig auch diese diese Unterrichtsstunden hattest, diesen normalen Schulalltag. Das mm, ist, yeah. das funktioniert in Hogwarts Legacy ein bisschen anders. Da hast du tatsächlich punktuell hast du Unterrichtsstunden die du aber dann gezielt ansteuern kannst über Quests, indem du dann dich entscheidest, okay, ich gehe jetzt halt eben zu dem Unterrichtsraum und starte dadurch dann die nächste Unterrichtsstunde und dann machst du die aber nicht so wie bei Persona 5 zum Beispiel, dass du dann auf der Schuhbank sitzt und Sachen gefragt werden, sondern da läuft dann vielleicht eine Sequenz ab und dann hauen die Schüler nach der Sequenz wieder ab und dann kannst du mit dem Lehrer sprechen und der gibt dir dann eine neue Aufgabe, über die du dann, wenn du die gelöst hast, zum Beispiel den nächsten Zauberspruch lernst oder dass du dann halt, von dem äh, von Alchemie-Meister, dass du dann halt ein neues Rezept aufbekommst, was du dann halt üben sollst. Aber das kannst du dann halt auch zum Beispiel im, im Raum der Wünsche an deinem eigenen Alchemietisch brauen und, und ausprobieren und solche Sachen. Also das sollte man nicht erwarten. Aber wenn man darauf jetzt keinen Wert legt, das ist echt ein super schönes Open-World-Spiel geworden, wo man halt dementsprechend auch einfach mehr Freiheiten hat als in einem Persona 5. Mhm. Weil du da halt entscheiden kannst, okay, gehe ich jetzt eben durch Hogwarts und mache da die Quests oder dann gehe ich zu Fuß oder auf dem Besen mache ich dann die Open World unsicher, gehe ich in den verbotenen Wald oder besuche Hogsmeade und mache da dann halt eben die Aufgaben. Also das das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, finde ich.
1: Und zwischendurch wird es ja auch mal ein bisschen spooky, oder? Kann man das so sagen? oder
0: es hat schon auch eine düstere Atmosphäre. Es erinnert tatsächlich so vom Setting her, von der Story her, eher so an die späteren Filme, die ja deutlich actionreicher waren, weil es dann auch mehr Zauberstab-Duelle gab. Weil ne, es ist ja ein Spiel und da spielt das Kampfsystem beziehungsweise die die Duelle zwischen Magiern eine größere Rolle als dann vielleicht in den ersten Büchern und Filmen. Da wirst du halt sehr, sehr schnell rangeführt und sehr, sehr schnell fängst du dann auch schon an, diese großen Trolle aus dem Leben zu zu... Bomben oder gegen Spinnen zu kämpfen oder eben gegen diese diese kleinere Gnome, die da rumlaufen. Ja, da hast du es dann mit mit ganz vielen Fieslingen zu tun. Und und die Schlagzahl, in der du da Gegner um umbatzt, das, die ist auf jeden Fall deutlich höher als in den in ersten Büchern oder Filmen.
1: Nee, also ich glaube für Avalanche Software der mit Abstand größte Erfolg bis jetzt, oder? So, Die hatten ja früher so Dinge gemacht wie ähm, Ganz am Anfang hatten die mal von Genesis äh, hier Ultimate Mortal Kombat mal umgesetzt, ja, und dann irgendwann äh, kam dann Disney-Spiele, Toy Story 3, äh, Cars 2, Disney Infinity, das kennen glaube ich noch viele, das war ja mit diesen Skylander-ähnlichen Figuren, von denen ich tatsächlich auch noch ein paar rumstehen habe. und dann war nach Cars 3 ja lange Zeit Sende Sendepause, wo sie ja dann auch schon an Hogwarts gearbeitet haben, und das eben jetzt, also Schön zu sehen, dass dass der Entwickler irgendwie. Da werden jetzt bestimmt viele neue Leute eingestellt, um, um weiteren Content in diesem Universum zu bauen. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Also wäre so meine Prognose. Ich weiß, ich hatte den Eindruck bei den Entwicklerpräsentationen im Vorfeld schon. Auch da siehst du es den Leuten einfach an, die die haben einfach Spaß gehabt, dieses Spiel zu machen. Irgendwie das. Die, du siehst den die Begeisterung für den Titel an. Das überträgt sich hoffentlich auch noch in ein paar schöne Erweiterungen. Mal gucken, was, was da, ich weiß nicht, ist da schon irgendwas angekündigt worden oder ähm, das habe ich tatsächlich jetzt nicht so verfolgt? Ich wüsste jetzt nicht, ne. Ja, wird auf Steam ja rauf und runter gespielt und Metacritic von 84 äh, oder hier sogar 90 für die Series X-Version, das, das ist schon eine Ansage. Also die ganze Drumherum-Diskussion äh, über die Buchautorin, das sparen wir uns an dieser Stelle jetzt mal, äh, aber ähm, wenn man jetzt wirklich nur das rein, den reinen Titel anschaut, äh, es steckt auf jeden Fall viel, viel Liebe zum Spieluniversum und Gameplay drin. Also das kann man definitiv so sagen.
0: Ich bin froh, wenn meine Frau durch ist. Äh, dann darf ich nämlich auch <lacht> mehr mehr spielen. Also ich habe jetzt glaube ich acht Stunden äh. oder so. Aber ja, ähm, dann der nächste Titel, der mir persönlich äh, ein bisschen am Herzen liegt, weil ich ihn selber getestet habe. Tatsächlich als Haupttester für Buffed. Spellforce Conquest of EO Release am 3. Februar 2023 für PC. Metacritic liegt bei 78. Das Ding ist ein... Mix aus rundenbasierten Taktikkämpfen, Globalstrategie-Elementen des Forex-Genres und äh, auch noch der ein oder anderen RPG-Mechanik. Das heißt, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung als die bisherigen Teile der alt-irrwürdigen Spellforce-Serie. Das war ja vorher eher so ein, so ein Genre-Mix aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel.
1: Richtig, ja. Mhm.
0: Gemacht haben das Spiel die Entwickler von Owned by Gravity. Äh, sprich, es ist auch dieses Mal wieder in deutscher Hand geblieben, denn äh, der Chef des Ladens, wenn ich das mal so sagen darf, ist das deutsche Entwickler-Urgestein Jan Wagner und das Team hat vorher sich äh, Lorbeeren eingeheimst mit Fantasy General 2, also quasi der Neuauflage oder der Fortsetzung eines auch uralt Klassikers aus den 90ern und auch das war schon echt erstaunlich gut, wenn man bedenkt, wie alt der erste Teil her ist und dass das Ding eine große Fanbase hatte und dass es verdammt schwer ist, nach so langer Zeit die Fanbase dann zufriedenzustellen mit so einem Nachfolger. Das ist ihnen in weiten Teilen wirklich geglückt und es verwundert nicht, dass THQ Nordic gesagt hat, hier bitte, wir wollen mal was Neues ausprobieren für unsere spellforce marke Schönes äh, Spin-Off mit einem etwas anderen Genre-Twist. hat Habt ihr nicht Lust, das zu machen? Und sie haben es gemacht. Und um nicht äh, länger drum herumzureden. Felix Schütz von PC Games hat eine 7 von 10 gegeben und urteilt. Das Zeug zum Dauerbrenner hat Spellforce Conquest of EO zwar nicht, aber ich habe es gern gespielt. Nach ein paar Einstiegshürden war ich sogar richtig angefixt und konnte es tagelang kaum aus der Hand legen. Doch nun, nach dem ersten kompletten Durchgang, merke ich, wie meine Motivation sinkt. Ich werde Conquest of Eo bestimmt nochmal rauskramen, vielleicht auch zweimal und sei es nur, um die anderen Magierklassen richtig kennenzulernen, doch danach wird es wohl von der Festplatte weichen. Und wisst ihr was? Das finde ich völlig okay, für 30 Euro erwarte ich kein Jahrhundertwerk, das ein ganzes Genre über Nacht auf den Kopf stellt. Das kann ich so auf jeden Fall unterstreichen. Also dieses nur noch eine Runde, was man ja aus vielen 4X Games kennt, ich bin alleine im letzten, <lacht> im Dezember vor allen Dingen in Civilization 6 wieder unfassbar versumpft. Oh ja. Und auch das Ding hier, es gab einige sehr, sehr lange Nächte, wo ich mir danach was von meiner Frau anhören durfte, <lacht> weil das funktioniert einwandfrei, quasi es, es erinnert so ein bisschen, was den Mix angeht, an an so alte Klassiker wie Heroes of Might and Magic, Age of Wonders oder auch Master of Magic. Cool. Ja. Und hat hat eine ähnliche Anziehungskraft, aber es macht eben auch ein paar Sachen anders. Zum Beispiel, dass man eben nicht nach und nach Siedlungen erobert und dadurch sein Reich ausbaut immer weiter und die Fraktion immer weiter zurückdrängt und und so nach und nach sich die der Karte zu eigen macht, sondern man muss mit dem Magierturm, der quasi die Basis darstellt von dem eigenen Reich und um den es eine Kontrollzone gibt. Mit dem muss man quasi von Ressourcenpunkte zu Ressourcenpunkte reisen, um die dann eben über die Kontrollzone abzubauen, um so Rohstoffe zu sammeln, auch um bestimmte Questorte zu aktivieren, um dann dort die Quest annehmen und angehen zu können... Und sobald man da quasi alles abgegrast hat, muss man mit seinem Turm weiterziehen.
1: Man führt quasi das Leben eines Nomaden. Das war für mich eine ziemliche Umstellung. Das heißt, du kannst du kannst den ganzen Turm dann durch die Spielwelt an einen anderen Ort verlegen, oder?
0: Genau, man lernt relativ früh einen Zauber, mit dem man quasi den Turm aus dem Boden holen kann und dann schwebt er und dann kann man mit dem über die Karte fahren. Das Gemeine ist natürlich, wenn der Turm schwebt, hat er seine Kontrollzone nicht aktiv. Sprich, über diese Kontrollzone über, oder über den Turm gibt es dann keine Ressourcen mehr. Ja. die man halt über Minen und sowas normalerweise einsammeln würde. Das heißt, man muss, man muss diese Dürrephasen irgendwie mit einberechnen. Man kann Kontrollzonen auch auf andere Arten bekommen. Zum Beispiel kann man äh, Zauberlehrlinge anheuern und diese können Logen in die Welt bauen. Und diese, auch von diesen Logen ausgehend gibt es auch kleine Kontrollzonen, über die man dann auch Teile der Welt kontrollieren kann. Und auch die muss man immer wieder neu setzen, weil auch da die Ressourcen natürlich so nach und nach abgehen. Und ja, man streitet sich dann quasi mit allen anderen Fraktionen in dieser Welt um die ganzen Ressourcenpunkte und muss dann halt diese Mobilitätsherausforderungen zusätzlich noch zu allem anderen meistern. Nämlich, dass eben ein ganzer Magierzirkel aus mehreren Fraktionen eben es gar nicht so toll findet, dass man jetzt gerade versucht, irgendwie herauszufinden, was mit seinem Meister passiert ist, warum der Turm komplett zerstört war dass man jetzt selber sich irgendwie aufstrebt, einer der, einer der größten hier in dieser Welt zu werden. Und ja, die haben alle <lacht> irgendwas gegen einen. Und so nach und nach wird dann auch, da kann man gar nichts gegen machen, der Ruf immer schlechter zu diesen ganzen <lacht> Fraktionen. Irgendwann eskaliert das zwingend. Aber auf jeden Fall mal reinschauen, wer, wer Bock auf sowas hat. Conquest of EO, okay, merke ich mir auf jeden Fall. <lacht> genau. Und dann haben wir zu guter Letzt, da haben wir noch einen Klassiker, über den Sünke auf jeden Fall sprechen will. Der ist jetzt eigentlich schon so alt, in Anführungszeichen, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie mir einen Test rausgesucht habe, der quasi jetzt die aktuelle Version nochmal äh, bewertet, aber wir können zumindest sagen, Release am 31. Januar 2023, auch für Game Pass, Metacritic von der Xbox Series, äh, liegt bei 87, PC 84, die Tests aus 2019, als die Definitive Edition von Age of Empires 2 das erste Mal erschienen ist, die waren sehr, sehr positiv alle durch die Bank weg.
1: Ja, also ich glaube, die die eigentliche Magie an dem Ganzen ist, es geht halt einfach auch auch auf Konsole. ja Und das ist ja das, was bei Echtzeitstrategiespielen immer das Kernproblem darstellt. Wie kriegst du das mit der Steuerung hin? Ich will gar nicht zu so sehr auf das Spiel selber eingehen. Es ist im Grunde genommen, ja die Kampagnen, von denen es äh, über 25 Stück gibt, jeweils mit anderen Völkern, du erlebst halt im Grunde genommen verschiedene historische Schlachten nach ähm, und das Interessante ist, die Art und Weise, wie sie die Steuerung auf der Konsole lösen und das System ist so innovativ, nicht innovativ, aber so clever gemacht, dass ich mir vorstellen kann, dass wir in naher Zukunft noch mehr Strategiespiele sehen werden, die dieses System übernehmen, im Grunde genommen Zunächst mal ganz einfach, wenn du Einheiten auswählen willst, dann klickst du einfach mit A auf die Einheit, dann ist sie ausgewählt. Wenn du A länger gedrückt hältst, dann baut sich so eine Art Kreis um deinen Cursor auf und alles, was in dem Kreis drin ist, wird ausgewählt. Oder du nutzt zum Beispiel eine Short-eine D-Pad-Taste, drückst die und dann führt es dazu, dass die einfach sämtliche Einheiten von dir auf dem Schlachtfeld ausgewählt werden. Du kannst dann später auch noch Teams bilden ähm, und so weiter. Es funktioniert alles sehr, sehr intuitiv, sehr präzise auch. Und vor allem, du kannst viele von diesen Micromanagement-Dingern, äh, die die PC-Spieler, die die PC-Fans sehr schätzen, hier einfach auch recht schnell automatisieren. Das heißt also, es geht ja in erster Linie darum, wie du zum Beispiel die Ressourcen, die deine Dorfbewohner abbauen, wie du das äh, aufteilst. Ja? Sollen sie eher Beeren pflücken, sollen sie eher Bäume fällen, ähm, sollen sie sich eher äh, um den Abbau von Gold kümmern und so weiter. Und da hast du eben die Möglichkeit, über ein spezielles Menü die, die Aufteilung deiner Arbeiter zu regeln. Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, du willst jetzt einen sogenannten, also du willst jetzt zum Beispiel einen Fokus auf die Marine legen. Das heißt also, dann macht das Spiel das völlig automatisch, dass die Dorfbewohner nur die Rohstoffe sich auf die Rohstoffe konzentrieren, die für die Marine wichtig sind, nämlich in erster Linie Holz und Gold zum Beispiel. Oder du sagst, okay, du willst jetzt hier einen Ansturm mit deinen Truppen planen, das heißt, du brauchst natürlich viel Holz für die Waffen, du brauchst Gold, um die Truppen zu bezahlen und du brauchst Nahrung, damit sie genug zu essen haben und dann wird der Fokus Darauf gelegt Und automatisch äh, fangen die Dorfbewohner an, die Rohstoffe in dem Verhältnis, wie du es vorgibst, abzubauen. Aber du musst nicht auf jeden einzelnen Dorfbewohner gehen und sagen, jetzt gehst du dahin und jetzt gehst du dorthin, und jetzt gehst du da. Das passiert ein bisschen automatisiert und genau das macht es äh, trotzdem beherrschbar. Und äh, es gibt natürlich Micromanagement, du kannst alles selber micromanagen, du kannst dich aber eben auch auf diese Komfortfeatures verlassen und zu denen wechseln und die nutzen, um ja, deine Wirtschaft relativ schnell umzustellen. Und das haben sie hervorragend hinbekommen. Und ich glaube, dass eben zukünftige Strategiespiele auch bei diesem Aufbau von Basen und so weiter, Ressourcenmanagement und so weiter, da auch noch mehr Automatismen einbauen. Aber eben so, dass sie optional sind. Du musst sie nicht nutzen, kannst sie aber nutzen. Das funktioniert super gut. Und du hast eben das Gefühl, ja, ich bin irgendwie... Ich komme hier genauso gut voran wie jemand, der auf dem Keyboard und Tastatur spielt, die sich übrigens auch an die Konsolenfassung anschließen lassen auf der Xbox. Also stöpselst es einfach rein per USB und dann kannst du es auch mit Maus und Tastatur steuern. Ähm, ich selber habe es getestet für die Kollegen von mGames ähm, und habe da eine, eine 86 von 100 Punkten gegeben. Ähm, also war da auch sehr, sehr begeistert. Steckt unglaublich viel Content drin, also kannst du wirklich wochenlang spielen, wenn du dich dann in Multiplayer austobst, kannst du monatelang spielen und das Ganze für 20 Euro beziehungsweise als Titel im Game Pass, also sehr, sehr cool, ist auch grafisch schön, schön aufgehübscht. Also wer Age of Empires damals verpasst hat und wissen will, warum es so cool war, der sollte es sich unbedingt mal anschauen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin... Extrem gespannt, wie sie das Age of Empires 4 letztendlich dann auch in der Xbox-Fassung umsetzen werden. Vermutlich mit einem sehr, sehr ähnlichen Steuerungssystem. Super.
0: Ich äh, erinnere mich noch mit Grausen daran, wie ich damals Command Conquer auf der Playstation gespielt habe, <lacht> mangels PC, weil mich ein Freund angefixt hatte. Wir hatten das auf seinem, ich weiß gar nicht mehr, was er für eine Kiste hatte. Auf jeden Fall, da hatten wir es gemeinsam durchgespielt und ich wollte aber zu Hause auch spielen. Da habe ich mir halt für die Playstation geholt und das war ein Krampf mit dem Controller. Schön, dass wir mittlerweile in die Moderne gekommen sind. Ja,
1: ja ich glaube, da haben wir doch einige Titel hier noch untergebracht in dieser Folge. Aber ich glaube, wir sollten auch noch ein bisschen User-Feedback äh, oder Hörer-Feedback unterbringen, oder?
0: Feedback. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, wir haben natürlich wieder Kommentare bekommen auf der Webseite, auf Instagram und äh, natürlich auf unserem Discord-Server. Und da habe ich wieder ein paar rausgesucht, beziehungsweise Ben hat sie rausgesucht, der übernimmt das ja sonst immer. Und jetzt lese ich einfach mal den Kommentar von Stefan Kögler vor auf spielejournalist.de. Sehr gute Folge und top nachgefragt von Sönke. Die Sache mit Microsoft und Bethesda ist mir nämlich auch direkt aufgefallen. Für mich war das Buch die dritte Variante der fünf Auflagen. Was ich mir noch gewünscht hätte, quasi ein Online-Change-Log, damit man einfach sehen kann, welche Konsolentexte überarbeitet wurden. Denn bei den alten Artikeln konnte ich kaum mal Änderungen erkennen hatte beim Durchlesen immer die dritte Auflage daneben liegen, damit ich nichts doppelt lese beim aktuell knappen Time-Budget. Aber das ist natürlich nicht das Komfortabelste. Hast du gehört, Vini? Vielleicht für die nächste Auflage dann auf instagram hat dann Gimpy geschrieben, Wahnsinnsfolge, danke. Ich habe tatsächlich auch eine ältere Version des Buches hier bei mir, die ich mal zum Geburtstag oder Weihnachten bekommen habe. Und nach der Besprechung musste ich die neue Auflage direkt bestellen. Danke dafür. Vini ist auch ein toller Gesprächspartner. Schade, dass Andy nicht dabei war. Der hätte sicherlich auch noch mehr interessante Fragen gehabt. Dann haben wir Breakers, TM auf Instagram. Schöne Folge, hat Spaß gemacht. Durch das neue Konzept wirkt ihr viel entspannter weiter so. Und dann haben wir noch einen Kommentar von unserem Discord-Server. Rocky Balboa schreibt, neben meiner Sammelliebe zu alten Konsolen und Heimcomputern habe ich auch ein großes Herz für Videospiel und Flipper-Automaten. Über viele Jahre konnte ich mir eine tolle Sammlung aufbauen. Frage ans gesamte Team, besitzt ihr auch alte Flipper und Arcade-Automaten? Könnt ihr damit generell was anfangen? Und falls ihr noch keinen habt, welche <lacht> würdet ihr gerne besitzen, auch wenn Platz keine Rolle spielt? Oje, Rocky. <lacht> Das muss ich leider verneinen. Solche alten Automaten habe ich keine zu Hause. Und ich muss auch zugeben, in den mehr als 30 Jahren, die ich jetzt schon spiele, habe ich sehr, sehr wenig Zeit vor Automaten verbracht. Das heißt, da fehlt es auch an emotionaler Bindung, um damit allzu viel zu, zu verbinden, zu verknüpfen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich... Wenn ich den Platz hätte, der hier in München bekanntlich äh, recht begrenzt ist, äh, wenn ich den Platz hätte, würde ich eventuell über eine geschrumpfte Automatenversion nachdenken, es gibt ja tatsächlich da die ein oder andere Firma, die mittlerweile eben Automaten in Schrumpfgröße sozusagen anbietet, die man aber trotzdem noch komplett bedienen kann. Äh, tatsächlich habe ich jetzt selber auch keinen hier. Wenn, dann würde ich mir aber einen ähm, holen ja mit einer Platine, auf der ich verschiedenste Spiele dann letztendlich auch spielen kann, dass es nicht nur ein einziger Titel ist, sondern einfach eine größere Auswahl zur Verfügung steht. Und ähm, auch dieses Konzept ist in einigen der geschrumpften Automaten. Aber letztendlich ist es, glaube ich, ja, es ist ein, es ist vor allem dieses Platzproblem, weil diese Automaten halt einfach echt wuchtig sind. Ich kenne aber tatsächlich ein Büro in der Münchner Innenstadt, wo ich immer wieder mal vorbeilaufe, die sich auch da einen Automaten reingestellt haben. Der scheint auch noch zu laufen. Also man sieht das hin und wieder mal, ähm, aber ich glaube, da muss man schon sehr begeisterter Sammler sein und sehr, sehr viel Platz haben, um sich da gleich mehrere von den Dingern reinzustellen. Aber prinzipiell äh, auf jeden Fall eine feine Sache. Und wenn ich mir das Spiel aussuchen könnte, also ich würde tatsächlich so eine Mischung aus, äh, ja, so ein paar äh, Shoot'em Ups, äh, so, so Vertikalshooter plus im Koop spielbare äh, Retro Beat'em Up, so so eine Mischung, das würde ich mir wahrscheinlich zusammenstellen dann, ja. Aber zurzeit fehlt einfach der Platz dafür.
0: Ja. Mein größtes Erfolgserlebnis äh, hatte ich übrigens auf der Pain Station im Computerspielemuseum oh, in ja. Berlin. <lacht> Ungeschlagen bisher.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. glaube, ich äh, können wir an der Stelle auch nochmal empfehlen, beziehungsweise ich, ich war tatsächlich selber noch nicht da. Ich habe viele Videos gesehen, ich habe viel drüber gelesen und gehört, war aber selber noch nicht drin. Ähm, steht für einen der nächsten Berlin-Besuche äh, auf der Agenda und ich, ich hoffe, dass es hier im Münchner Bereich auch mal sowas geben wird irgendwann in, in der äh, Komplexität, wie es da bereits der Fall ist.
0: Lohnt sich absolut, genauso wie die lange Nacht der Videospiele in Leipzig, also hier im Osten, da steppt der Bär
1: Kommen wir zu unserem
0: letzten Punkt, Magst du die Danksagung übernehmen?
1: Sehr gerne doch, ja. Also erstmal vielen Dank für das zahlreiche Feedback, was immer kommt und natürlich auch die Fragen. Das ist schön, das zu lesen. Und vielen Dank natürlich auch an die Unterstützer, die uns bei Patreon die Treue und auch bei Steady die Treue halten. Und da sind unter anderem mit dabei in der neuen Euro-Klasse der Berthold Meyer, Nils Goethe, dann the dudelino Matthias Peitz, Marcel Häseler, Nick Stabel, also vielen Dank an euch und auch dem Falkener, der per Steady dabei ist. Das motiviert auf jeden Fall. Und ja, wir haben ja jetzt so auf so ein locker flockiges Format umgestellt, ohne Druck, ohne Stress. Und wenn man dann trotzdem noch solchen Support bekommt, ist das natürlich klasse. Und ja, was die nächste Folge angeht, hoffe ich, dass wir dann mal wieder vollständig sind und sich Andy und Bene auch wieder dazu gesellen und bis dahin kommen ja wieder jede Menge coole Spiele raus. Es könnte eventuell sogar schon äh, die ein oder andere interessante Entwicklermesse stattgefunden haben, über die wir dann mal sprechen können. Also Themen gibt es da, glaube ich, sehr, sehr viele auch wieder.
0: Auf jeden Fall. Und wann könnt ihr uns erwarten? Am 24.03.2023 äh, soll Games Insider Episode 68 erscheinen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir wünschen euch äh, noch eine schöne Zeit bleibt geschmeidig. Dann
1: alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Macht's gut. Ciao.